0: Lingvista, mentalistickej orientácie, filozof, kognitívny vedec, politický aktivista, emeritný profesor jazykovedy na Mesečudskom technologickom inštitúte, otec modernej jazykovedy, vedúca osobnosť analytickej filozofie, politický disident, socialistický aktivista a anarchista. Všetky tieto prívlastky, vážení poslucháči, ja viem si predstaviť, že aj ďalšie, ktoré som aj ja momentálne neobsiahol, sa spájajú. Predstavte si s jednou jedinou osobnosťou alebo osobou. Ono to znie možno neuveriteľne, ale naozaj toľko prívlastkov môžete dať kľudne jednému človeku. Možno, že už v tejto chvíli alebo asi niektorí tušíte, o komže to momentálne hovorím. Viete?
1: No? Čomsky.
0: Noam Čomsky, presne. Môj host alebo spolumoderátor Pán doktor Peter Marman, ktorého už malú chvíľočku tam trafil. Presne trafil. Je to skutočne Noam Chomsky. Teda hovoríme o, o Američanovi, o človeku, ktorý sa venuje vo svojich prácach rôznym spoločensko-politickým otázkam a okrem nich aj otázka manipulácie politikov voči väčšinovému obyvateľstvu a popri tom veľkú časť tej svojej pozornosti pravidelne venuje aj médiám a ich manipulatívnym spôsobom, ku ktorým sa často uchyľujú. No a ja som práve v súvislosti s týmto pánom nedávno narazil na jeden veľmi zaujímavý článok, ktorý napísal, v ktorom odhaľuje súvislosti, po ktorých budeme vlastne pátrať aj v tej našej dnešnej časti relácie Oslobode v slobodnom rádiu, pretože ja vám prečítam len taký krátky úryvok z toho textu rosiahlejšieho, ktorý znie takto, že Základný fakt, od ktorého sa odvíja konanie médií, je ekonomickej podstaty. Informačný systém to je v podstate systém korporácií, ktoré sa snažia predať svoj tovar relatívne privilegovanej a vplyvnej poslucháčskej elite. To je iným korporáciám. Hlavné médiá sú veľké korporácie, vlastnené a prepojené na ešte väčšie kartely. Tak ako iné korporácie, aj oni predávajú svoj tovar na trhu. Ich trhom, a teraz pozor, toto je veľmi dôležitá informácia, ich trhom nie je verejnosť, ale zadávateľia reklám, to je ostatné korporácie. Ich produktom je ich sledovanosť, respektíve ich auditorium. Preto sa nemožno čudovať, že obraz sveta, ktorý média ponúkajú, reprezentuje úzke záujmy a hodnoty vlastníkov týchto médií a odberateľov ich reklamných služieb. Ak by sa média náhodou chceli vzoprieť konformnému presadzovaniu záujmov privilegovaných vrstiev, ktoré ich živia reklamami, Okamžite by im bolo naznačené, že prílev finančných tokov by sa im veľmi rýchlo mohol zastaviť a nemusel by na trhu prežiť. Prípad, že by sa médiá chceli vzoprieť, je však číro hypoteticky, pretože táto možnosť je v zásade vylúčená. Vrcholový manažment v médiách je obsadený z vrstiev bohatých profesionálov, ktorí prirodzene inklinujú k pohľadu mocných a privilegovaných, nehovoriac o tom, že na svoje pozície sa vyšpahali práve pre svoju lojalitu a efektívnosť, za kou slúžili potrebám dominantných elít. Samotné médiá sú vlastnené ekonomickými elitami a je vylúčené, aby si vlastníci a manažéri neustrážili svoje pracovisko. Toľko teda s, naozaj len veľmi krátky úryvok z rozsiahlejšieho, veľmi zaujímavého textu, ktorý napísal práve spomínaný Noam Čomsky, ktorého môj host dnešný pán doktor Peter Marman z Filozofickej fakulty Univerzity Komensko veľmi dobre odhalil. Príjemný dobrý deň vám, príjem pán Marman, vítajte u nás.
1: Dobrý deň vám aj poslucháčom.
0: Opäť v Banskej Bystrici na moje veľké potešenie.
1: My si to dneska trochu rozvedieme, tú tvojí myšlienku, takže... Ktorú teraz to, že ste... Tú, výstri... tú, práve, tú, tú, toho, Od práve toho Čomského. čomského. No,
0: takže, takže sa nám to vlastne hodilo do toho dnešného úvodu, lebo práve ako aj ste mali možnosť si všimnúť na tej našej stránke, to hneď idem aj hore vyššie posunúť na, na Facebooku. My sa práve dnes budeme týmto témam venovať v súvislosti s korporáciami, oligarchami. Dobre som to vyskonnil, oligarchami. To sú tí zbohatlíci strašne veľkí. Oligarchami a a, 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 a finančnými skupinami a ich prepojeniami s médiami, ako to celé funguje.
1: Skrátka elitami.
0: Skrátka elitami. A pán Marman nám dnes sľubuje, že teda to bude drsné. No, tak ja sa teším, aj keď už sa trošku obávam svoje frustrácie, u kdo, som už neopadol len ja, ale aj ďalší poslucháči, ako sa dozvedám z mailov, ktoré nám posielajú. Teda spolu s pánom Petrom Marmanom vás víta a nerušené počúvanie praje aj Boris Koroni. Pán Marman, dobrú správu mám hnednou od tejto relácie pre vás. Tak predstavte si, naši poslucháči nie len, že nás počúvajú, ale oni aj konajú. A ak si spomínate, my sme, neviem, kedy to bolo či... Tvrtá relácia. To bola štvrtá relácia v poradí. Vy už asi viete, kam mierim, čo? No,
1: billboardová reklama.
0: <laughs> Áno, billboardová reklama. My sme sa totižto, my sme tak trošku vyzvali poslucháčov, že by bolo dobré, keby sa spýtali nejakého ministerstva, že na základe čoho uh, umiestňuje billboardy pri cestách, že či vychádza z nejakej štatistiky, z nejakých údajov, a predstavte si, že našli sa poslucháči, konkrétne dvaja, to je ako milé, že aspoň títo dvaja, ktorí nielenže počúvajú a stiažujú sa na nejaký stav, ale aj reálne niečo robia. No a prišli mi dva maily. Jeden je od Jozefa, ktorý by som hneď teraz aj prečítal. Ja vám aj prečítam to stanovisko ministerstva, ak môžem. Že, lebo Mne mu odpí, odpísali mu. Uh-huh. Tak napísal nám Jozef toto. Prišiel mi takýto mail, že inšpiroval som sa jednou z relácií s pánom Marmanom o vplyvu reklamnej stavby na bezpečnosť cestnej premávky. A napísal som žiadosť na ministerstvo dopravy o zaslanie dopadovej štúdie, podľa ktorej sa riadia. Prikladám odpoveď z ministerstva. No, a on tu už aj napísal, že čo mu odpísané, a teraz aká prišla odpoveď e, zo spomínaného ministerstva, ja si to trošku zväčším, a píšu mu toto. Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako povinná osoba podľa paragrafu 2, odslek, bla bla. bla o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene, doplnenie niektorých zákonov a tak ďalej a tak ďalej nevyhovuje podľa paragrafu 3.1 zákona o slobode informácii žiadosti o sprístupnenie informácie, ktorú podal spomínaný poslucháč Žiadateľ v žiadosti požadoval sprístupnenie nasledovných informácií. Zaslanie dopadovej štúdie o vplyve reklamnej stavby billboardov, megabordov a dynamickej reklamy LED, billboardy a podobne na bezpečnosť cestnej premávky, podľa ktorej sa ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky riadi. A teraz odôvodnenie. Dňa 15. 7. bola ministerstvu doručená žiadosť o do sprístupnenie informácie podľa zákona o slobode informácií. Žiadateľ v nej požadoval sprístupnenie informácií, ktorých výpočet je uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, teda to, čo som teraz prečítal. Ministerstvo po preskúmaní žiadosti a spisového materiálu v tejto veci zistilo že ministerstvo nemôže požadované informácie sprístupniť, nakoľko sa tieto informácie nesprístupňujú podľa paragrafu 3 odsek 1 zákona o slobodnej informácii. Podľa tohto istého paragrafu o slobode informácii každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osobe k dispozícii. Zákon o slobode informácií, ale neukladá povinné osobe povinnosť na základe žiadosti o informácie vytvárať informácie, ktoré v momente podania tejto žiadosti neexistujú. Rozumiete tomu zatiaľ?
1: Zatiaľ tam je len, že, že to nespristupne. A teraz A to zôvodne, že prečo to nespristupne. A te- teraz,
0: že čo? Nakolko ministerstvo nedisponuje žiadnou štúdiou no to je ten o vplyve reklamnej stavby, billboardov, megabordov a dynamickej reklamy na bezpečnosť cestnej premávky. Teraz si to musím prehodiť, lebo tuto je ďalej to ide. A, počkajte chvíľku, a... A na základe žiadnej konkrétnej štúdie nehodnotí ich vplyv na bezpečnosť informácie, ktoré žiadateľ požaduje, je možné považovať za údaje, ktoré ministerstvo ako povinná osoba nemá k dispozícii.
1: Čiže inými slovami, skrátene povedané, nemôžu to sprístupniť, lebo, lebo nedisponujú žiadnou takou štúdiou, ktorá by vyhodnocovala vplyv tej reklamy s tam dynamické reklamy dynamickou <coughs> niečo alebo niečoho podobného na bezpečnosť cestnej premävky.
0: Veľmi pekne ste to zhrnuli, tak ľudsky, aby sme tomu rozumeli. Aj my teda ministerstvo nič, ne, bavíme sa o ministerstve dopravy. Ministerstvo dopravy nič nemá takéto. Druhý náš poslucháč, e, nám napísal. E, Michal. Tiež napísal na ministerstvo, a nepísal na ministerstvo dopravy, ale teda, tentokrát na ministerstvo vnútra a tú istú otázku im dal, či existuje nejaká dopadová štúdia ohľadom veľkopročnej reklamy na bezpečnosť cestnej premävky. Toto ministerstvo malo podľa zákona 8 dní na výrozumenie a ak to nestihajú, musia uznámiť, že to urobia tak ďalších 8 dní. A v čase, keď nám to písal, napísal toto. Prešlo 9 dní a nič. No a, a tak ďalej, zkrátka, nič mu nenapísali. A tohto poslucháča Michala som nedostal doteraz žiaden mail o tom, že by sa teda niečo udialo. Takže vychádza nám to tak, že jeden posluchač napísal na ministerstvo dopravy, tam mu povedali, že žiadna takáto dopadová štúdia neexistuje, nič nemajú, takže mu nemôžu odpovedať. Na ministerstvo vnútra pre zmenu ani vôbec neinformovali, že či niečo majú, Zatiaľ. nemajú. Zatiaľ. Čo vám z tohto vychádza?
1: No, že to množstvo billboardov, ktoré je pri cestách, je tam len tak, nie je vlastne vôbec posúdené, že či to má dopad alebo nemá dopad na cestnú premávku. No. Napriek tomu, že to porušuje príslušné zákony, cestný zákon konkrétne, tak nemáme, nemáme žiadnu štúdiu. No, z toho vyplýva len jednoduchý záver. Takúto štúdiu treba dodatočne urobiť. Môžeme aj odporučiť pani podpredsedničke parlamentu z Majkovičovej, že skôr než teda predloží ten zákon tak by bolo záhodno najskôr vypracovať takúto štúdiu na bezpečnosť cestnej premovky a možno by tie ochranné zóny, ktoré ona navrhovala, mm-hmm. možno by hneď inak prechádzali, keby mala v rukách jasnú štúdiu. Môžeme kľudne odporúčiť, že akékoľvek akademické, psychologické pracovisko je to urobí, keď môže ešte v spolupráci s ministerstvom školstva môže na to vypísať nejaký veľmi lacný grant v podstate. Mm-hmm. Školstvo je na to na, ako zvyknuté, hľubovoľné akademické pracovisko takúto štúdiu aj vypracuje a z nej podľa mňa veľmi jednoznačne vyplynie, že tie ochranné zóny by tam byť jednoducho mali. Mm-hmm. Potom tá diskusia o politickej vôli alebo nepolitickej vôli bude prebiehať úplne iným spôsobom.
0: Dobre, ale skúste mi vysvetliť túto vec, že My sa stále bavíme o tom, že tá štúdia nie je. A billboardy už sú. To, čo je za krajinu, kde my nepotrebujeme štúdiu, to je, že ja to teda nechcem nejak hecovať, ani to dávať na nejakú takú úroveň, že poďme si kopnúť do politikov, vôbec nie, ale toto nie je nejaké protiprávne jednanie zo strany úradov, alebo je to len proste nevedomosť, neschopnosť, neviem, ako to mám označiť, že nemáme dopadovú štúdiu, ale billboardy už sú. Že tu máme nejaké fakúm, niečo, čo tu proste nevieme. Nie je.
1: No, možno, že to, že v Čechách a na Slovensku tie billboardy ešte máme a všade naokolo nie, hm. je práve spôsobené tým, že tam naokolo si tie dopadové štúdie vypracovali. Aha.
0: Dobre, takže uh, už sa k tejto téme nemusíme veľmi votať. Iba skúsme teda odporučiť týmto minimálne dvom aktívnym poslucháčom, ktorí predpokladám, že aj teraz počúvajú, a ak teda máte chuť, tak nám samozrejme môžete aj počas relácie zatelefonovať. Že, čo im teda odporučiť čo by no, teraz. Jednoducho,
1: uh, uh, ak, ako náhle nastane nejaká diskusia parlamentná, alebo no. ani nemusí nastať, treba zajsť za politikmi, to je jedno z ktorej strany mm-hmm. politického spektra. Tam im treba oznámiť, že že toto je jednoducho potrebné a zatlačí na ministerstvo, že teda bolo by záhodno, aby v takéto dôležitej veci takúto štúdiu vypracovalo a našlo nejaké peniaze. Ide o bezpečnosť na cestách, ako som hovoril, tie billboardy sa začínajú premieňať na, na pohyblivú reklamu, čiže v podstate tam budú namiesto tých billboardov za chvíľu televízne obrazovky. Medzičasom som išiel okolo tržnice na Trnavskom míte v Bratislave, Na tržnici je obrovský práve takýto obrovský ledkový display, Fakt, obrovský. Čiže mega, mega, megaboard. To je, LED. je obrovský, čiže som presvedčený, že väčšina tých šoferov tam jednoducho pozera na ten, na ten billboard, keď tam stojí na križovatke. Hmm. A minimálne v tom lepšom variante, ako bezpečnejšom sa povedzme, časť tých vodičov pozabudne a len to ruší plínulosť cestnej premávky. Nechcem uh-huh. hovoriť, že to rovno spôsobuje nehody.
0: No dobre, a keď, keď by už takáto dopadová štúdia teda bola a jednoznačne by bolo v nej povedané, že to ohrozuje cestnú premávku, museli by sa naše orgány týmto riadiť? Nie je to len nejaký, akože viete, že odporúčací charakter by to malo a viac menej, tak ako pri petícii viete, že oni, alebo referente, že nemusia sa tým riadiť, má to len nejaký charakter odporúčací, že ak by takáto štúdia dopadová bola a bolo by z nej jednoznačne povedané v nej, že áno, ohrozuje, tak by museli niečo viete, robiť. Viete,
1: že tam potom na základe infozákona je možné si práve vyžiadať, mm-hmm. lebo to nie je utajovaná skutočnosť. A potom by mohli vzniknúť práve tie otázky, že prečo. <hýk> teda keď je keď tá vplyv na bezpečnosť je negatívny prečo nekonáme mm-hmm. tu už sa potom politikom ťažko zdôvodňuje, že prečo nekonajú, keď, keď v rukách majú zkrátka dobre treba vypracovať takúto štúdiu mm-hmm. a počkať si na a budeme státky.
0: bojovať ďalej, teda minimálne ozeva Michal naši aktívni poslucháči ak teda ešte máte sil a chuť, tak ďalej treba pokračovať v boji. Ale to sa samozrejme týka aj ďalších poslucháčov. Ešte jednu otázku mám, mimo dnešnej témy, lebo ma o to poprosil poslucháč, ktorý nám poslal obrázok. Začínajú si ľudia všímať tie veci pri cestách, aj po týchto reláciách. A teraz si vám niekto všimol, ale zhodokolníc, nebol to Čech- na Slovensku, ale v Čechách. Tak tam vám istá, teraz neviem, ktorá poisťovňa uh, urobila takú vec, že si dala reklamu nad nejaký, na, na diast. A tá reklama vyzerá ako dopravná značka. Máte tu klasickú zelenú farbu, tak ako tabuľa, značka, a teraz tie, tá, tie, tie biele šípky. A vy máte zrazu pocit, že sa pozeráte po nejakej odbočke z cesty. Toto má taká šípka, všetko tam je. A zrazu vidíte, že vedľa je že ten názov tej spoločnosti, tej nejakej poisťovni, ako sa tam teda k nej dostanete. Ale evidentne to má simulovať dopravnú značku.
1: Symptomatické by bolo, keby to zrovna bola poistovňa, ktorá poistuje proti dopravným nehodám. Možno, že že by to bolo tak, že ich rovno takýmto spôsobom spôsobuje a
0: oistuje. Tak... Hey, aj že by si dohádzovala sama klientov. Ale, ale tu aj tu vidieť, že tie nápady, ktoré oni majú na to, a to je To
1: neskutočné. Cieľom reklamy je upútať pozornosť.
0: No a toto nie je tiež niečo protiprávne, keď niekto viete, že urobí dopravnú značku a nakoniec je to vlastne reklama, že človek má.
1: Ja myslím, že to je dokonca v tých predpisoch, že to to nemôžeme len tak si robiť pri cestách niečo, čo je podobné dopravným značkom. Mm.
0: Dobre, takže toľko k téme. Tak už 4 hodinka pomaly. Dnes toho máme veľa. Tak pán, pán Marman, dnes to vyzerá tak, že sa ideme pustiť. V minulej relácii sme hovorili o majiteľoch médií. Nemusíme mhm. sa k tomu veľmi asi vrácať. Ja to mám veľmi stručne no, zrekapitulujem.
1: Možno niečo doplním. Čiže my sme si tam hovorili o tom, o tom článku Petra Brejčaka v proti Babišovi a spolnovinári utekajú a zakladajú vlastné médiá. Čo sa vlastne deje, udialo teda minulý rok v Čechách. A hovorili sme si o tom argumente, že či teda je to etické alebo nie je etické, keď politici, poťažimo podnikatelia, kupujú médiá. A sme tak analyzovali v prvej časti, či je vôbec ten majiteľ, či zasahuje do dochodu do, 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 do toho média alebo nie. Zvenuli sme si to, že majiteľia cez stratégiu, manažment, kultúru firmy, systém odmeňovania, organizačnú štruktúru a systém procesov, pravidel a úzosov, ktoré vo firme sú, že, že títo majite majú cez, tento, cez všetky tieto kanály zásadný dopad na médium. My tu nemáme ani takú politickú kultúru, ani žurnalistickú tradíciu ako na západe, tak sa teda potom nemusíme tváriť, že to je nemysliteľné zasahovať do, do vysielania, respektíve vydaní. Za to zasávanie existuje, je pre odborné oko viditeľné a stopovateľné, aj keď má som podlieha. Hmm. V skutočnosti majiteľ má na médium väčší dosah ako šavredaktor platí to vo firme a médiá, nie sú výnimko, Je to proste sú to firmy ako akékoľvek iné. Zkrátka dobre pri mediálnom impériu keď just ešte ten majiteľ vlastní veľa tých médií je vplyv na národ zásadne umocnený a obrovský. A tu by som práve doplnil. A, lebo na ranu mi prišiel článok tiež z trendu mm-hmm. ktorý sa tým zaoberal kauza dotácie pre Duslo, ako oni písali pravicový lavicový Bulvárny a Babišov denník na Slovensku. No Babiš
0: vlastní Duslo, nie? To, to, to áno. To asi treba doplniť. Že?
1: Pán Babiš vlastní, vlastní Duslo Šala, čiže firma Agrofert. Napísal to Martin Poláš a ten, ten píše konkrétne toto. Že... A ten, teda, ešte, aby som to objasnil, tak práve Duslo zažiadalo štátnu dotáciu, uh-huh. že aby mohlo rozšíriť výrobu. Neviem, či to boli daňové úlovy, alebo niečo podobné. Skrátka, štátna dotácia. Áno. A že teda štát má zaplatiť, duslúšala. Je to taká otázka vôbec, či áno, alebo nie. Mala byť o tom samozrejme spoločenská diskusia. Média o tom samozrejme mali informovať aj rozoberať to. A teraz zaujímavé bolo, že ako o tom informovali jednotlivé denníky, tak ja ocitujem Seriózne slovenské denníky k téme pristúpili rôzne. Kým sme sa daňovým prázdninám preduslošala, v júli venoval 12, v 12 príspevkoch. V pravde sa objavili 4 články v hospodárskych novinách. Tu poznamenávam, že to sú práve, sme si hovorili, že to prešlo pod, práve pod, pod, pod babiša. V uh-huh. hospodárských novinách len jeden v rubrike v skratke. Ekonomický titul patrí rovnako, ako doslošala podnikateľovi Andrejovi Babišovi. Mm. Je tam ešte potom aj taká, taká e, rekapitulácia z, z monitoringu spoločnosti Newton Media, kde vyplýva, že naozaj sa všetci tomu venovali a hospodárske noviny sa tomu venovali len tým jedným výspevkom v, v rubrike v skratke.
0: Sa čudem, že s časom ten jeden dali, ani to mm. nemuseli dávať.
1: Ja si myslím, že toto na doplnenie posluchačom stačí. Nemusíme to nejako komentovať. Môžeme prejsť k tej rekapitulácii ďalej. Hovorili sme si teda, že, že to zasahovanie do tej, do tej redakcie tam jednoducho je. Nedá sa mu jednoducho vyhnúť. Podrobnosti minulej relácii. My sme si to potom rozoberali, že tie médiá sú vlastne stratové. A nakúpili ich domáci podnikatelia s, citujem, silným ekonomickým a politickým vplyvom. V časopise Forbes, a to zase doplním, v Českom bol taký väčší článok o Danielovi Kšetinskom, ktorý kúpil práve český ringier. Mm-hmm. Zase ocitujem, firma dnes vydeláva okolo 560 miliónov korún na javi ročne a viem, že minimálne niekoľkých let bude. To, to, tak sa vyjadril kšetinský k, k tej, tej kúpe, ale e, práve v tom Ringieri vychádza časopis Blesk, čiže pokiaľ ide o časopis Blesk, Kšetinský chce svojou akvizíciou tomu, čo popisuje ako e, zase citujem, extrémne celebritný scénář. Tak to rozoberá práve ten český Forbes. Jeho noviny by mali byť garantom toho, že aj masy dostanú do ruk kvalitné spravodajstvo, respektíve niečo, čo im pomôže zorientovať sa v dôležitých témach. Mm. A toľko, toľko ten, ten český Forbes. Teraz rozo, rozoberme si to. Čiže keď sme hovorili, že sú stratové, tak, sme, tak oni nemusia byť bezpodmienečne hneď okamžite stratové. Ale tu vidno ten trend. A ten křetinský do tej, do tej kúpy išiel. Aký je teda trend? Čiže keď si pozrieme tie štatistiky pre extrémne celebritný scénar, aby som to ocitoval, tak Napríklad tá nákladovosť tlačovín je... Najviac, na, najväčší náklad má nový čas, ten má okolo 100 tisíc kusov, čo čítanosť denníka, potom je plus jeden deň, to je 45 tisíc kusov a že, že takéto že mienkotvorné spravodajstvo, tak to je smečka, to má vlastne 40 tisíc kusov CCA. To som veľmi rád, pohybnec. že tento
0: preiskum spomínate, lebo toto sme mali aj na našej stránke. Tak toto nám preto trošku vysvetliť, že čo toto má znamenať.
1: No tu vidíte, že, že jednoducho tie médiá, ak, ak sa majú držať v tých tlačovinách, tak sa to musí posúvať práve mm-hmm. do toho celebritného scenára, že o celebritách. No, presne sme si hovorili v tom v minulej a predminulej časti o tom dopade na, na umenie a práve o, o tom, že, že ako sa to posúva k celebritám, čo dnes nájdete v médiách, politické komentáre e, e, vlastne o, o, o celebritách. E, je to potom o tom, že ako to navolíte, mm-hmm. ale jednoducho tú serióznu žurnalistiku už tam, už tam nájdete veľmi zriedkavo. Mm-hmm. A jednoducho, keď tie tláčoviny chcú bojovať, tak musia sa posúvať práve k, to, k, tej, k tej zábave más, čiže k celebritám. Ale, dopoňme si aj údaje vlastne z, z druhého súdka, samozrejme, tam tie médiá sa posúvajú do internetu, čiže keď si pozrieme štatistiky za návštevnosť internetových portálov, uh-huh. tak tam už sú tie čísla iné, čiže napríklad e, portál e, denníka Sme má 2,2 milióna unikátnych používateľov návštevnosť mesačne, aktuality SK, čo je práve, e, t- p- p- patrí pod nový čas, alebo respektíve ten istý majiteľ, to je 2 milióny, a keď sme ho spomínali, ten plus jeden deň, tak plus KSK. 976 tisíc. No, to
0: sú podstatne vyššie čísla. No to je, to... dva
1: rády vyššie.
0: Neoplatilo by sa teda denníku sme zrušiť úplne tlačenú no, verziu a ten... dať to len To je práve
1: to, internet? čo sme my spomínali. Že...
0: No, ešte tu nie je to, sme pred
1: reláciou. Sme to spomínali práve, že v, v tej minulej aj v tých predchádzajúcich, že práve tie médiá prechádzajú to transformáciou hmm. z, to, z tej tlačovej formy, ktorá klesá, klesá, klesá do tej internetovej, ktorá stúpa, stúpa, stúpa. No. Čiže keď si pozrieme 2,2 milióna, to je podľa mňa polovica populácie. To lebo už to môžem vzme, že sú unikátny, že tam sú aj nejaké opakovania, že v, 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 poči, v práci ten počítač je niečo iné, ako, ako, ja neviem, doma. Hey, hej, je tam nejaká duplicita. Ale, ale aj tak je to vysoké číslo, ale, samozrejme. Ale vidíte, že to je o dva rady vyššie hey, číslo. Akurát, že Tie, tá internetová forma nemá vyriešené to financovanie. Čiže e, tam e, vlastne tam, tam nie sú navyknutí tí, tí rovno platiť. E, takže to musí byť platené z reklamy. Lenže pri reklame platí, že len zo samotnej reklamy sa, e, sa ten portál neužívajú. Na Slovensku určite nie. Uh-huh. A to znamená, že, že, že je tam nutné ďalšie financovanie. A práve preto sa, tie, sa tie, tie médiá pokúšajú prejsť na tú formu, aby boli financované vlastne dodatočne. To znamená, že aby tam bolo naozaj predplatné, alebo platenie za konkrétne čísla, alebo mm. za konkrétne články. A toto ešte, tento prerod není urobený. A preto vlastne tie médiá sú stratové. Čiže ak som to správne pochopil... Že, že strácajú ten svoj potenciál v tomto momente, lebo je to obdobie prerodu.
0: Mm-hmm. Čiže je to tak, že v tých tlačených verziách, tých klasicky noviny, voňavé, papierové, tam je ten prepad, ale napríklad sme nemôže si dovoliť tie tlačené, tú tlačenú verziu zrušiť, ani keď je tam obrovský prepad, lebo tomu práve zaráva peniaze tým, že si to ľudia musia kúpiť v novinovom stánku. No, tomu to presná, je naše
1: peniaze. Neviem, neviem tú, to pre, presné financovanie, ale určite keď, keď, nie, keď, keď sa vydá to konkrétne číslo, tak mm-hmm. tam, je ten, tam je jasne možné povedať, že aký je ten... Ten, tá, tá cena toho čísla a je to stanovené tak, aby to bolo ziskové. Ale pri, tej, pri tých reklamách je to trochu problém, že tam je to také menej vypočítateľné a e, v každom prípade to ale neplatí ten, ten konkrétny odberateľ, ale platí to zaňho ňo niekto iné. Áno. A tu sme si práve hovorili, že media dnes zomierajú, lebo za ne neplatíme nechávame platiť inzerentov a v tomto prípade, ako sme si minulé povedali, nechávame platiť aj majiteľov so silným a ekonomickým vplyvom. Čiže výsledkom je, že ten informačný priestor krajiny je dobitý a tak ako sme si to hovorili, že také, ako v, 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 pri, pri ak, ne, ak si neplatíš za produkt, potom ty sám si produktom, tak sme si to parafrázovali, ak si neplatíš za informácie, potom ty sám si predmetom dezinformácií. Mm-hmm. Čiže toto sme si hovorili o, tej, o tom prípade v Česku ale my sme tomto v, na Slovensku Čechov predbehli ešte doplním toho, z toho časopisu Forbes Křetinsky si to samozrejme uvedomuje a, a zase budem ho citovať doba sociálnych sítí podľa nej nahráva tomu, že stále menej ľudí čté bežné spravodajství stávajú sa fakticky politickými analfabety a sú tak snáze ovlivniteľní čiste marketingovými nástroji, což neprospíva celku. Tím, že lidé menej čtov, slábnou zase veľká vydavateľství, ktorá dosud roli hlídacich psú odvádela a roztáči sa tak začarovaný kruh nekvalitného spravodajství a ešte divačejší politiky. Hmm. Tomu chce trochu spasiteľ, spasiteľsky zabrániť, to už hovoria vo forbes ja len dodám, že nie je trochu spasiteľský, ale spasiteľský. Tak mi to znie presne. že. A, a ešte, si na, to, ešte si na to požičia. to z toho článku vyplýva. Hm. Takže tu naozaj sa treba pýtať, že prečo to tí ľudia robia. Prečo tie médiá kupujú, keď, Sú keď je to také stratové. On má teda plán, chce tam zachovať tú žurnalistiku a, a popisuje práve ten, ten začarovaný kruh, že, že keď keď sa nedá tá žurnalistika, tak sa tá politika a všetci si robia, čo chcú. Takže tu treba ísť pokorení, že čo to spôsobuje, k tomu by som sa rád dnes dostala a vyjadril. Čiže my sme si minulé hovorili o tom, že tie médiá vlastne získali tí, tí majiteľia so silným ekonomickým a politickým vplyvom, čiže jednak hlavne teda podnikatelia, ale v Čechách napríklad aj politici, tak mohli by sme si teda povedať, že kto sú teda tie elity, že kto to teda kupuje tie médiá, že odkiaľ tí ľudia prichádzajú. A tu by sme si mohli povedať takú rekapituláciu, že mal by nás zaujímať práve ten... ten Lebo tu, tu je podstatná tá etika. Tak skúsme si povedať tú rekapituláciu, čo sme za tých 20 rokov od tej transformácie, po, od revolúcie, že kto tam do toho biznisu a akým spôsobom vstúpil.
2: Mm-hmm.
1: Takže... Keď hovoríme o biznise, tak zo psychologického hľadiska si to skúsme tak rozobrať z pohľadu tých, tých podstatných prvkov. Tak čo je podstatné pre biznis? Podstatné je mať know-how, že? čiže alias informácie. Podstatné je mať vstupný kapitál a podstatné je mať schopnosti. Tieto tri veci sú dôležité pre, pre, pre biznis. No A ak hovoríme o O páde komunizmu, tak si musíme povedať dôležitú vec, že kto mal najlepšiu východiskovú pozíciu vo všetkých týchto troch parametroch pri tej transformácii. Že... Odpoveď je, že to boli vlastne komunisti, mm-hmm. ale hlavne to bola eštebe a kádre. To znamená, že, že nie tí bežní občania, práve tým, že sa neurobilo to vysporiadanie, že že sme išli akože to mierovou cestou, uh-huh. tak najlepšiu východiskovú pozíciu mala práve, tie, práve tá špička v Eštebe. Mala informácie, mali kapitál a mali aj schopnosti. Oni mali veľmi dobré vzdelanie. Mali ste tu pána Keltnera. Uh-huh. vám hovoril o tom, že aké tam bolo know-how. Hej. Teraz to neberme v tých etických, etickej rovine. Mali vzdelanie mali znalosti o západnom systéme, ako to tu bude fungovať, mali informácie na ľudí a mali aj kapitál. Môj známy, ktorý sedel priamo v štrajkovom výbore VPN, hovoril, že on tam reprezentoval ako jeden z tých mladých to mladé krídlo, sa nestačili čudovať, že, že tam sa nerozhodlo o tom, že nejak kolektívne, že kto bude v tých novináciách, jednoducho. Ista časť tých ľudí jednoducho prišla, oznámila. Teraz oni pozerali jeden komunista, druhý komunista. Uh-huh. Po, po no, mnohí spomínam, on, presne. Teraz on mi hovorí, že mu môže niekto rozprávať, čo chce, kto chce. On priamo tam sedel v tom, tom štrajkovom výbore. Boli veľmi sklamaní, že ako to prebiehalo. Uh-huh. Ešte by mala informácie, mala ich na koho a musíme predpokladať, že mala aj nielen tých ľudí tam boli dosadzovaní do, 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 z, z tej komunistickej strany, ale aj tí, ktorí boli konzultovaní, že tam sú tí nekomunisti, tak musíme predpokladať, že mali informácie, že, že, že veľmi rôzneho druhu. Uh, huh. <kam> Čiže tam si treba uvedomiť dôležité následky. Faktom je, že väčšina veľkých hráčov dnes, čo je dnes fakt tie veľké ryby, mala na začiatku ešte spolupracovníkov buď, alebo spolumajiteľov, ale jednoducho je tam tá linka na eštebe. Uh-huh. Väčšina tých dnešných veľkých rýb. A to o niečom svedčí. Teraz si to rozoberme. Nasledovala prvá vlna uh, privatizácie. Uh-huh. Kto mal najlepšie informácie o tom, ktoré podniky sú bonitné, uh, do ktorých vlastne investovať. Uh, a, a tu si treba aj povedať jasne, že je s vysokou pravdepodobnosťou, je vysoko vysokopravdepodobné, že aj tie niektoré fondy, ktoré tam boli, ktoré vlastne odkupovali tie, tie, tie práva tých jednotlivých ľudí, že boli podpatrené na tom eštebe, alebo respektíve už nie eštebe, ale, ale starých štruktúr. A dodnes sú, sú naháňaní exekútormi ľudia e, Vlastne, že, že tam došlo, došlo tam jednoducho uh, k nekalým veciam uh-huh. že tu podotýkam len že ten začiatok ne? potom na, na, nasledovala veľmi rýchlo Mečiarovská privatizácia druhá vlna kuponovej privatizácie to si môžeme povedať tiež bez ako rovno, že to bola ťažká korupcia rodinkárstvo, klientelizmus apartheismus najneskôr v tomto období všetci veľkí lokálni hráči vznikli. Tí, čo sú dnes veľkí.
0: Počas druhej Mečerovej? Najneskôr vtedy. Najneskôr, tam, uh-huh. Keď
1: už sme hovorili o tom Forbes, tak je tam práve popísaný ten rozbeh ka- kariéry Daniela Křetinského, ktorý tú revolúciu kvôli veku nestihol, ale uh-huh. práve počas toho obdobia v tých 90 rokoch sa vypracoval. Tam
0: sa vyšvihol, no?
1: V každom prípade položme si jednoduchú otázku, že z tých závodov, ktoré sme takto privatizovali, komu tie závody zostali, že ich nepredal aj dnes. My sme ich dali tými cestami, o ktorých sme hovorili, v podstate podnikateľským impotentným ľuďom, ktorí ich potom buď rovno predávali, v lepšom prípade v horšom priamo tunelovali. Zkrátka, módou sa vtedy stálo vzniklo aj to slovičko tunelovať Módov sa stalo sprivatizovať, vykradnúť, spotrebovať. E, tá, to rozkrádanie bolo, bolo gigantické. Módov napríklad vtedy bolo... To nebolo len sprivatizovať. Módov mať vlastnú banku a poskytovať úvery samozrejme e, s tým svojim. To bol ďalší spôsob, ako tunelovať. Sú odhady sa rôznia, že koľkom koľko sa vlastne ukradlo vtedy z tých bank, len z bank. tak... Uh, no dajte sú, číslo, nech spadne. 300 až, až 600 miliard korún. To, ach, to si ach. ľudia tak ťažko predstavujú. Lepšie je, ja to vždy hovorím psychologicky predstaviť si tak, že predstavte si, že, že vtedy pásat stál zhruba milión korún, hm. tak keď 300 tisíc je ročná produkcia, tak si zoberte, že za tie roky, že, že to sa že ako to ten ten Volkswagen, povedzme, tie pasaty vyrábal, tak toto sa rovno, akože celá táto produkcia sa kradla kontinuálne, že keby to bolo 600 miliard, tak to sú dve ročné produkcie, tak takýmto spôsobom sa kradlo len z bank. Vtedy bola, bola príležitosť nielen tá privatizačná, bola ale aj taká trošku sporná, že populárne vtedy bolo kúpiť nejaký podnik, taký starostruktúrny, rozšrobovať ho, porozpredávať a, a mať ťažký zisk. Křetinský práve v tom Forbes spomína, že ako, ako, aký bol jeho prvý prípad. To bola spoločnosť Vulcan, ktorú v takto zreštrukturalizovali, by sme to dnes nazvali, kupovali ju za 20 miliónov, predali ju za 150. Bolo to zákonné? Z etického hľadiska to je také nejasné. Jedna vec je, ako by to asi hodnotili tí zamestnanci. Druhá vec je, že bolo treba nejakým spôsobom zreštrukturalizovať tie podniky, zmeniť tú, tú, tú kultúru v nich, pretransformovať ich. Dnes už to ale možné nie je na úrovni podnikov. Vtedy to bol taký rajk, vtedy sa toto dalo. Dnes už je ten trh takýmto spôsobom už zamraný. Dnes sa to rieši na úrovni práve veľkých holdingov. Toto prebieha, tam už sa bežní ľudia nedostanú. Čiže toto zhruba sú tie 90. roky. Koncom 90. rokov potom prichádza práve tie tie dzurindové vlády a predaj majetku vlastne do zahraničia hlavne. Je otázka, či bola vôbec iná možnosť, ako pozvychať tú ekonomiku. To nie prenechám na ekonomov. Faktom je, že prišli tí nadnárodní hráči, veľký, konkrétne tie banky, tie sa im vlastne dávali de facto za korunu, lebo tak boli vlastne zadlžené a vykradnuté. Ale pre, prešiel aj výpredaj ďalšieho štátneho majetku. A to nielen len privatizáciou, ale vlastne pokračovalo tým procesom. Čiže z pohľadu biznisu, čo je na tom dôležité, je, že tu nie je len o to, že tie podniky sa predali, ale tu ide o tú, o tú príležitosť, že my sme ten trh vlastne odovzdali preč. Uh-huh. Do zahraničia. A, do zahraničia okay. Ešte sa k tomu dostanem. Z pohľadu, toho, z pohľadu toho tej fasády tej politiky vlastne prišiel partizmus s ľudskou t- tvárou. A, vyskúšali sme si taký, taký vplyv médií prvýkrát. O tom nám práve hovorí Gorila, čo, čo sa dialo v médiách ďalej nám Gorilla hovorí o tom, že ako sa rozmiestňovala armáda úradníkov na, na rezortoch vlastne tie, tie štruktúry z tej to sa povymienalo, ale, ale, ale to de facto tá hra pokračovala nejakou takou povedzme inteligentnejšou formou viacej s ľudskou tvárou, ale, ale, schéma ostala zachovaná. ale schéma v princípe zostala zachovaná a hmm. zostala zachovaná aj tá hra tajných služieb a to krytie špinavosti. Hmm. To vidíme, že Gorila sa vlastne dodnes nevyšetrila a uh-huh. už vtedy bolo jasné, že, že o tom vedeli. Čiže to, to jednoducho zostalo zachované. Tí silní hráči, ktorí, ktorí tam vznikli najneskôr počas tých 90. rokov, tí začali silnieť, vznikli finančné skupiny, všelijaké kapitály a, a tak ďalej prišli k novému typu riadenia konec koncov je to popisované aj v tej gorile, že museli prekročiť istú hranicu, kedy sa stávali holdingy, holdingami cross čiže rôzne segmenty, sektory trhu vlastne začali pokrývať a zjednocovať mm-hmm. a na to potrebujete nový typ riadenia governance čiže túto, túto sféru časť z nich prekročila a prispôsobila sa novým podmienkám No a vlastne tým sa dostávame potom už do toho obdobia po, po tých dvorinových vládach aj, k, aj k socialistickým. Otázka je, že kam by sa dostala pravica, keď by to bolo pokračovalo. Či, lebo tam ten navonok to vyzeralo príťažlivo, že reformy a tak ďalej to sa nám tak akože ponúka. Ale vo vnútri to bolo už dosť rozožraté. Tá, tá zmena jednoducho musela prísť. Faktom ale je, že pre pre, pre Fica to malo dôsledky, že sa spojil s Mečiarom a Slotom. Znamenalo to vážne dôsledky. Lebo to znamenalo návrat, návrat tej Mečiarovskej ekonomickej gardy. A tak vznik- začali vznikať lokálni oligarchovia postupne. Dokonca Bábkoví ministri zrazu. Vo vnútri to prinieslo aj zásadné deformácie tajných služieb globálne prečistenie verejnej správy. Neviem, či si pamätáte ešte z, tých, z toho obdobia, do akej miery detailu ešte na okresnej úrovni sa vymieniali ľudia. Hm. Jednoducho to bol fakt. Čiže ten, 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 to v tom procese tých úradníkov sa pokračovalo, ale, ale vznikli aj nové prvky. Ja som to spomínal už, už v tých predchádzajúcich reláciách, že zásadne nový prvok je marketing a to práve v tomto bol ten, 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 ten smer progresívny a to je výhoda v ktorej dodnes, z ktorej dodnes, dodnes, čerpajú. V ktorej dodnes čerpá aj keď mm. tá pravica postupne ich ako tak dobieha uh, Marian Leškotov v jednom zo svojich trefných komentárov zhodnotil, že, 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 že Robert Fice je v permanentnej volebnej kampani a faktom je, že veľmi elegantným spôsobom odstavil aj Mečera aj Slotu de facto prebralo ich volickú základňu, ale, ale prebrala sa aj tá, tá ekonomická hloby vzadu. Uh-huh. Samozrejme si uvedomili vplyv tých médií, tam prebehla, prebehla tá transformácia tých médií, zmenili sa majiteľské štruktúry, jednoducho v tých médiách sa to, sa to prerozdelilo. Poučenie odmečiara, ale bolo aj ďalšie, napríklad proeurópske smerovanie. V konečnom dôsledku už nebolo možné tých nadnárodných nejako z toho trhu dostať, ale v poslednej dobe vidíme odstupovanie tých zahraničných nadnárodných hráčov v niektorých oblastí kde ten, tie veľkí veľký cross-sektoroví hráči, tie skupiny, vlastne, alebo oligarchovia, vlastne kúpujú veľké, naozaj veľké ryby. Napríklad, že telekomunikačné firmy, že o dvojku teraz kúpil lokálny hráč, SPP, koneckoncov aj tie médiá, zosilnili už tí lokálni hráči tak, že si môžu dovoliť veľké akvizície, skutočne veľké akvizície, lokálne pobočky veľkých firiem. Tam prebieha u tých západných hráčov tá konsolidácia. A keďže majú problémy a snažia sa konsolidovať domáce trhy, tak niektoré z tých, z tých oblastí potom púšťajú. A výsledkom je, že tí naši hráči sú už tak silní, že si to môžu dovoliť kúpiť akvizovať. Samozrejme s príspevných bank a tak ďalej, ale, ale už to prebieha. Čiže
0: kupujú naši, to, to, čo vlastnili zahraniční. To, to, čo tu
1: vlastnili veľké, veľké firmy zahraniční tak, tak
0: sa to začína vracať sa... do slovenských rúk. No, 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 Mohli by sme no. si
1: povedať, že, že to je vlastne pozitívny trend, no že však... si to odkupujeme. No,
0: preto som to tak.
1: Uh, ja sa ešte k tomu vyjadrím mm. uh, v druhej polovici relácie, ale faktom je, že teraz, prečo som to vymenovával.
0: A to, to... je dobré, že ste takúto genézu spravili. Lebo
1: nás zaujíma práve tá etika že my tu po tých 20 rokoch máme zmes národných a nadnárodných hráčov v rôznych sektoroch. Treba si uvedomiť, že sú tam tie, tie staré štebe, štruktúry, by som to nazval, alebo komunistické časť tých podnikateľov má tieto korene. Časť je tá mečarovská ekonomická lobby, časť je, sú tí noví kapitalisti, ktorí sa vypracovali povedzme neskôr. Mm-hmm. Časť sú tí nadnárodní hráči a takto je to proste zmiešané. V tomto my žijeme, toto sú tie elity. Ale z toho etického hľadiska je to dedictvo minulosti drtivé. Le, veľmi pozvolná sa niečo mení v tom biznise. Tá etika je nastavená zle, nie ste si to... to, to to dedičstvo tej minulosti, čest vynímkam samozrejme. Hmm. Častokrát sú to schopní ľudia, ktorí sú tam však, veď konec koncov prežitých 20 rokov a prísť do, veľkých, do vysokých úrovní to tiež si vyžaduje schopnosti, ale tá morálna stránka je fakt, že tí ľudia žijú najhoršie je na tom, že si ani neuvedomujú, že, že, že sú to tie nemorálne veci a príde im to normálne ale tá etická stránka je jednoducho uh, je, je tam jednoducho tá, tá, tá kliadba tej minulosti Čiže mm-hmm. to toľko k, t- tomu, k tej geneze že, 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 no, že nemáme hovoríme, to tu pozitívne keď nastane, hovoríme no. o tých elitách že, a, a dúfali by sme, že, že budú nejakí osvietení že to
0: morálni ľudia áno, že, 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 že,
1: že oni nás tak zachránia tak si treba uvedomiť tie, tie stigmy. A veľmi rýchle vytriezveme, že, že to také jednoduché nebude. A mm-hmm. aj keď som tu spomínal napríklad toho Thomas Nicholsona, tak on vlastne tak aj dúfal, že, že aspoň časť by mohla byť osvietená. Nejaké také lástavičky snať sú, ale, ale to gro toho biznisu si nesie tú, tú minulosť.
0: A z týchto dôvodov, že to teda bolo v minulosti počas tých rokov také divoké, tak dnes je tu ten dopad, že, že je to teda toto prostredie také nemorálne. Tajme to rovná sa, že, že to je to dedičstvo tej minulosti. Tam sa to kde si zapísalo do tých ľudí a oni dnes jednoducho...
1: Zo sú... psychologického hľadiska jednoducho to tam pretrvávať musí v, te, v tom sociálnom prostredí, lebo e, najdete tam naozaj široké spektrum tých podnikateľov do všetkých tých oblastí, čo som vymenoval. Mm-hmm. Ešte by som to vymenoval potom ďalej, ale to by sme si snaňovali dať po pesničke. Po
0: pesničke. Ja som teraz inak chci rozprávali tak ak som vás počúval, aj na no, akú pesničku by som mal dať takú nejakú priznačnú, tak som takú jednu hádam vybral.
3: Táta říkal o chúžadný strachy, steško v boj v kolorédu, môžeš pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy, do srdce Evropy a oděl půdu krás, na rvarný kap si prsten, řekně si zlatý, tam kolem krku vící a ty, co nemachají, tak jsou nejvíc plotý, musím si ji pohnout do káve tam rozdávaj. Blízko okolo bydlej, včery se ani jenom lesky usmívám, kdyby se nesmál takovou obkavžitě a zejmů kosti za to, že se nedívám. Místokrát tam nelžu vám, prypa jsou holky a když jim zaplatíš, vyrazej ti dřeš, ale síkve to tam nebude tak hodně.
0: No, ak ste počúvali pozorne prvú časť naše dnešnej relácie o slobode v slobodnom médiu a ak ste počúvali pozorne tú genézu, ktorú tu spravil pán Marman, tak naozaj to, čo sa tu dialo odpadu socializmu, dalo by sa to nazvať akýmsi kolorédom a bola tu naozaj zlatá žila. E, teraz taká tá, k- 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 ktorá je teda zlatonosná a mnohí sa na tom obohatili. Ja som sa pýtal pána Marmana cez pesničku, a to je podľa mňa dosť dôležitá otázka alebo zaujímavá, že hlavne teda tá odpoveď, že že, že nemohli sme sa tomuto vyhnúť. Spýtal som sa, že kde by sme dnes mohli byť celá táto krajina, spoločnosť, keby sme sa boli... Viem, že mi niekto volá, počkajte chvíľočku, ja budem brať aj poslucháčov na linku, ale ešte chvíľku počkajte. Chcem sa spýtať tú vec, že, že keby sme sa tomuto boli, mo- mohli vyhnúť, ako sme sa dnes mohli mať, kde mohlo byť Slovensko. A teda tá moja otázka pri prerode, takomto významnom spoločenskom, nedá sa týmto chybám nejako vyhnúť? Muselo to takto proste dopadnúť? Je to nejaký taký štandardný proces, ktorým si jednoducho musia krajiny, kde sa mení to spoločensko-politické zloženie, musia sa tým, takýmito chybami prejsť? Abo kde vidíte najväčšiu chybútu, to... že sa to nepodarilo?
1: Že otázka o tých revolúcií. Prebiehajú oni kontinuálne vlastne a vidíme, aké sú rôzne scenáre čo... My musíme vyzdvihnúť, že na jednej strane tu prešlo k transformácii ako pokojnou cestou. Uh-huh. A fakt, keď sa teraz pozeráme na tie, ja neviem, arabské jary alebo teraz aj do Ukrajiny, okay. tak to treba vyzdvihnúť. Uh-huh. To je plus.
0: To je plus, že sme sa tu nezabíjali. Hej? Že sme to sa tu to
1: nezabíjali, ne? lebo to, to, totiž toto to zabíjanie to prináša ťažkú regresiu a, o, o niekoľko desať ročí späť. To prinaša také dramatické stigmy, že, že fakt ten národ o desiatky rokov sa vracia späť.
2: Mm-hmm.
1: Čiže toto je, toto je plus. Na druhej strane mínus je, že nebola, sebare, ako nebola tá refleksia z toho obdobia. Nebolo jasne povedané, kto je zodpovedný a čo bolo zlé. Tudíž k tomuto neprišlo. Tu, to znamená, že ani nemohlo prísť toho poučenie, že že kto je teda diskvalifikovaný a kto by nemal pokračovať.
2: Mm-hmm.
1: K tomu neprišlo. A samozrejme, že, že potom tie 90. roky boli veľmi divoké a práve všetky tí starí, práve tie, tí komunisti, z toho mali najlepšiu štartovaciu pozíciu a samozrejme, že mnohí ju aj využili. Mm-hmm. A naopak vlastne tie masy, ktoré tú štartovaciu pozíciu mali zlé a sa pokúšali začať, tak to, to vidíme, že aké to bolo, to bolo. To bolo vlastne fakt zlé to v dobie z pohľadu toho, ako, ako, ako začať odznova. Mm-hmm. Kľúčová, kľúčová vec je, že nepovedalo sa, čo je zlé a nepovedalo sa, kto je za to zodpovedný. A teraz To ne, neznamená, že sme mali rovno väšať ľudí, mm-hmm. ale
0: No malo, byť a malo to malo byť zlopomenované. Malo to byť pomenované.
1: Nejaké... A ten, kto sa nevie poučiť z minulosti, je odkazaný na opakovanie chýb z nej. A to sme presne urobili, lebo my sme v podstate nabeli do nejakého takého kryptokomunizmu, hlavne v tých 90. rokoch. My sme naozaj, ako keby sme si odmysleli tú, tú, tú ideovú stránku tej veci, tak my sme v tom komunizme ešte žili nejaký kus ďalej mm. a ešte stále tak trochu dožívame. To súvisí aj s tým, že možno, ja si to tak vysvetľujem, je to otázka na sociologov a historikov, že pre nás bol obdobie komunizmu progresom. My sme boli agrárna krajina, posunuli sme sa do tej industriálnej sféry, ale pre Čechov napríklad to, bolo, to, to nebolo v zvláštnym obdobím nejakého progresu. si boli pred komunizmom priemyselná uh, krajina, jedno z centier Európy rozvinuté a komunizmus si ich v tomto smere nejako závažnejšie neposunul uh-huh. čiže oni aj tá tá, uh, to, tá sympatia toho Ten národa dôpad, s tým komunizmom je iná, Čechách, je, aj, iná? Ja neviem, iná je iná v Čechách je, je iná? je iná je iná
0: ja mám pocit, že aj tam ľudia ešte stále fungujú v takých tých mantineloch. Mnohí, že to tam dožíva ešte. A koniec koncov ukážka toho že komunisti sú aj v, v parlamente. V
1: sú, ako však čas národa. To nikdy nie je tak, že, 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 že to pošle preč, že stále bude niekto sympatizovať. Ale to je tie pomery sú iné. Uh-huh. Čiže možno tu by som to tak v časti videl. Uh-huh. Ale to není jediný faktor určite.
0: Dobre, čiže, čiže nepomenovalo sa zlo, nepovedalo sa, kto pra- spravil čo zle, nemohli sme tým pádom začať od nejakej štartovej čiary, inak, e, poctivejšie, etickejšie, morálnejšie. A tým, že sa teda toto neudialo, tak tí ľudia nám prešli, plinulo teda preplávali ďalej.
1: Zmenili kabáty.
0: Zmenili kabáty a teda, že títo ľudia dnes sú tí že akože, oligarchovia, tí boháči, to sú práve títo tí ľudia, ktorí mali byť
1: pomenovaní. Z, z nich sú samozrejme aj noví hráči, aj takí, čo sú bezúhodní, mm-hmm. ale je to taký ten, to taký ten a, že sú zmiešaní. Áno. A potom v tom sociálnom prostredí platí, že
2: mm-hmm.
1: nie tí starí sa, sa pozdvihli k tým novým normám, ale jednoducho tí, tí noví hráči museli rešpektovať pravidlá hry, ktoré, ktoré zavedli práve tí, tí, tí divoké 90. roky.
0: Čiže tí starí priniesli do toho nášho prostredia podnikateľského nejaký vírus, ktorým sa teraz infikujú všetci, ktorí tam vstúpia?
1: Mení sa to. To vidno, že dnes, ako som hovoril, tá, ten, ten, už sa nedá robiť to, čo sa dalo robiť, povedzme, za mečiara alebo, alebo v prvej, Ficovej vláde v, 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 tie divoké emisie a, a podobne ale je, je, tu, je tu pozvolný progres ale v, v, treba si aj uvedomiť, že jedna vec je, čo je tá vonkajšia mediálna fasáda a druhá vec je, čo je vo vnútri a to sú rôzne veci.
0: A tu som už dostal asi v podstate toho, čo chceme dnes rozprávať je... mediálna fasáda tu značne vytvárajú zrejme práve títo ľudia? Že...
1: No, a tu, po, po, poďme teda ďalej. No, no. Uh, skúsme si pomenovať tie typy hráčov, lebo ja by som teraz nechcel to všetko zvaliť len na tú minulosť, ale chcel by som sa dostať aj k tým národným, nadnárodným hráčom. Tak skúsme si ich nejako tak rozkategorizovať, tých hráčov. Uh, ignorujme teraz takých tých regionálnych, čo na úrovni samozprávy sam poznajú s primátorom a neviem, čo si tam riešia. To teraz dajme bokom. Poďme rovno na tú národnú úroveň, lebo keď sa bavíme o tých manipuláciách, tak médiá sú hlavne teda národné a nadnárodné, takže sa rovno sam. taký národný hráč, to je niekto, kto pokrýva nejaký sektor, že je tam významný hráč na trhu, má významný trhový podiel, a takíto sú potom nútení začať politicky lobovať, minimálne v tom, v tom lepšom variante, že minimálne politicky lobujú. Z tých národných hráčov ale tí významnejší sú práve tie buď skup, finančné skupiny alebo oligarchovia, ktorí pokrývajú viacero sektorov, že sú multisektoroví a tí potom majú úzke vzťahy s politikmi, vedia ich zaujímavo motivovať alebo sú priamo politikmi, alebo toto nám všetko vlastne hovorí gorila. E, že fin, ten spôsob je, že, buď finan, že financujú politické strany, v pozadí e, obsadzujú si štátnych úradníkov, e, tým potom prihádzujú biznisy, strážia si policiu, tajné služby, súdy, strážia alebo kúpujú si médiá. čo toto nám všetko hovorí už gorila. E, Teraz toto je jedna, že národní hráči. Tam sú významné práve tie, tie, tie skupiny, tie, tie multisektorové. Potom sú ale nadnárodní hráči, nazvime ich že kontinentálni, že už na úrovni celého kontinentu pokryvajú N krajín. A pre nich tam, tí, tí, títo, títo práve prišli za tých dvorindových vlád. A teraz tu je dôležité si, si, si ukázať aj tú ich motiváciu, lebo to je veľmi významný prvok že pre nich sú zaujímavé len dôležité tržné podiely. Buď ich majú, alebo odchádzajú rovno. E, ťažia z integrácie národných cer. To znamená, oni práve z toho synergického efektu, že to robia vo veľkom na úrovni no, z globalizácie ťažia. Z globalizácie ťažia. Mhm. Keď prichádzajú na trh, tak e, najračej skupujú miestnú konkurenciu. Alebo keď tak musia začať odnovať, tak potom Začnú, ale v každom prípade dumpujú na začiatku. Čiže oni, to, to sa nedá nazvať ako dumping prichádzajú s cenami, ktoré zarezávajú tú kom- konkurenciu. Oni do toho zkrátka investujú.
0: Čiže to sú tak nízke ceny, že to zlikujú skratka, ide, Pre nich
1: je zaujímavé získať hneď významný podiel. Uh-huh. Buď ho získajú, alebo odstupujú. Hej, a získajú si ho uh,
0: zničením konkurencie.
1: Tam prebieha nemilosrdný boj. Na začiatku, a to je dôležité, nahodia masívnu reklamnú kampaň, lebo sa potrebujú dostať do povedomia, ale ten princíp tých, tých reklamných kampaní sme si už hovorili. Keď majú väčšie, väčšie tršné podiely, že už zastabilizovali tú situáciu, ten svoj podiel na trhu, začnú vyberať získy. Čiže to, to je vtedy, keď, keď teda položia alebo skúpia tú miestnú konkurenciu. A potom nastane to, že nastane práve to, kde je ten negatívny, ten... ten negatívny dopad na tú, na, na tú, na tú lokálnu e, úroveň, že nasleduje neustály odtok peňazí do centrály. Mm-hmm. E, to dokonca tak, že, že oni už vlastne ani nevedia to naceniť v tých svojich systémoch informačných alebo uzavrieť zmluvy tak, aby sa tam, aby tam nebola tá položka odtoku do tej centrály. Čiže sa tam rovno isté percento peňazí povie, že toto smeruje rovno von. Mm-hmm. Že to rovno odchádza tej krajiny. Treba si povedať, že oni častokrát majú aj protikorupčné politiky. Že oni to nie je také jednoduché, aby sa zúčastňovali na, na, na korupcii, ale e, treba si aj uvedomiť, že biznis je biznis a akcionári očakávajú dividendy a častokrát je to tak, samozrejme to sa nepovie, ale potichu sa so privierajú oči nad tým klientelizmom alebo s ľudými klientelistickými praktikami na národnej úrovni, to samozrejme, že aj ten nadnárodný sa musí prispôsobiť tej politickej kultúre v národnej krajine. Verím tomu, že v Škandinávii tí nadnárodní fungujú, povedzme, inak, ako mm-hmm. u nás, ale... Ale ke, odliv je tam tiež. Ale, ste... Hej, keď, keď hej. už tam príde, do, to je jedno, že ktorá je to krajina. Mm-hmm. Uh, ale keby, keď, keď, keď by sa na to prišlo, tak následuje samozrejme nemilosrdné vyšetrovanie z tej materskej firmy, že čo Aj. sa to tam deje, ako sú tie protikorupčné pravidlá. Mhm. Čiže je to taká, je to v tomto prípade, ako keby to, to vyzerá, že, že, uh, že to je vlastne v poriadku, ale nič menej biznis je biznis, ako som povedal. Uh, No ale to, to sú tí kontinentálnych hráči nadnárodní, ale potom sú ešte že úplne že globálni hráči. Že
0: ešte sú, nad nimi je niečo? Nad
1: nimi je, samozrejme, ďalšia úroveň, to umožňovalá globalizácia. V tomto smere veľké národy majú výhodu. Ide o to, že, že to sú skutoční svetoví hráči a tí, tí fungujú v jadre svetového obchodu. Uh, Tým z curychu uh, vedený uh, Gladfelderom, použil databázu Orby z 2007, ktorá obsahovala 37 miliónov spoločností a investorov z celého sveta. Z týchto spoločností vybrali 43 tisíc nadnárodných spoločností a zdielané vlastníctvo, ktoré ich spojovali. Potom spravili normálny matematický model, ktorý ukázal, že aké sú tam tie, tie siete vlastníctva akcií, ako aj výnosy jednotlivých spoločností čo nakoniec ukázalo mapu rozloženia ekonomickej síly. Mm-hmm. A pomocou tohto modelu sa ukázalo, že 147 spoločností previazaných e, týmto systémom riadi 40% celkového bohatstva v sieti. Čiže to je úplne to jadro svetového obchodu. Koľko percent ste hovorili? 40%, 40%. a to riadi akože priamo. Ešte tam samozrejme nepriamy obchodný vplyv, mm-hmm. ale v podstate je to 147 spoločností. Na, na celosvetovej úrovni. Čiže
0: globálne je to 140 z nech, nechcelých 150 hráčov.
1: To znamená, že 1% spoločnosti je schopné manipulovať no. 40% v sieti priamo. A aj teda uviedli, ktoré to sú, sú tam v prvej 20 ke mená ako Berkley, AXA, JP Morgan Chase, UBS, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Credit Suisse Group, Goldman Sachs a podobne. A treba si uvedomiť, že toto sú skutočne veľké ryby na celosvetovej úrovni. Toto sú, to sú gigantické uh, gigantické molochy. molochy A teraz, prečo sme si to tak uh, vysvetlovali, teraz si to spojíme z toho, že čo sa vlastne v tom svetovom obchode odohráva. A tomu by som sa chcel doka- dvojsť po tom, že ako sa vlastne manipuluje v tých médiách. Mm-hmm. Tak v tom v svetom obchode nemusíme byť psychológmi alebo sociológmi, aby sme vedeli, že prebieha vlastne niečo, ja to nazývam, že dinosaurizácia. Ide o to, že samozrejme, že tam prebieha ťažký konkurenčný boj. To vidno už len z terminológií. To psychologicky, keď sa na to pozriete, všimnite si jazyk a dozviete sa, čo je vo vnútri. Tá obchodná terminológia je bojová. Trhy sa dobíjajú, obsadzujú pozície sa bránia, stratégia ceny sú agresívne a tak podobne tam prebieha nemilosrdný boj a v pozadí zúriť ťažký egoizmus, ide sa cez mŕtvoli na planéte, prostredí spoločnosti aj ľuďoch. Skrátka, tam sa ešte k tomu dos- dostaneme, hm. ale tí veľkí neustále požírajú tých malých, tam prebiehajú na dennom poriadku akvizície, a veľké firmy sa stávajú ešte väčšie a malí sú vytlačaní do nových oblastí biznisu. Môžete mať napríklad, že máte IT a zrazu vznikne nový trend, že sociálne siete a z toho vznikne malá firma, že Facebook, ale tá potom nasáva, nasáva kapitál, nasáva, až sa z nej stane veľký hráč. Ale to to sú nové oblasti, ale skúste urobiť biznis v bankách. No to už obsadené? Nie, to to je proste obsadené, alebo v potravinárskom priestore, no. v priemysle, že skúste urobiť nové Nestle, ktoré zamestnáva pol milióna ľudí na celej planete. Uh, to je možné v tých nových oblastiach. A potom, čo, čo prichádza, v tých nových oblastiach sú tie nové startupy a tie, keď urobia dieru do sveta, tak ich niekto kúpi za drahé peniaze, ale to sú... Vlastne potom veľké ryby a tie sú akvizované ešte väčšími a vznikajú takéto giganty. Mm. Skrátka, dobre vznikajú veľké agresívne zvieratá s obrovskou silou, ktoré fakt kumulujú extrémne množstvo kapitálu, skutočne gigantické. Povedzme si príklady. To sú fondy napríklad s dispozíciou v stovkách miliárd až biliónoch dolárov. Od, ja myslím, že odkedy Soroš pohol s britskou Librou, tak je to jasné, že že aká tá síla je. Zoberme si prikláva ročného zisku Apple. Za fiskálny rok 2013 mal Apple tržby na úrovni 170 miliard dolárov, zisk 37 miliard. Čo čistý zisk.
0: To sa bavíme o ro- jednom roku?
1: To sa bavíme o jednom roku. Jednom jedinom roku. Zásoba hotovosti, ktorou disponuje momentálne Apple, je 146 miliard amerických dolárov. Jedna Jediná firma, v ktorej, ktorú riadí vlastne pár ľudí. Samozrejme, je tam akcionárska štruktúra, ale, ale niekto sedí na balíku 146 miliard dolárov. Pre porovnanie, hm. hrubý domáci produkt Slovenska je 72 miliard eur. Z toho príjmy rozpočtu, s ktorými naša vláda vlastne to, čo prichádza do rozpočtu je 12 miliard eur. Čiže my, nám príde do slovenského rozpočtu 12 miliard eur a Apple zarobí 37 miliard. To je nepomer. To je, je nepomer. To, to je v súkromnom vlastníctve. Teraz, no tu si to povezme, prebieha presne to isté, čo vo veku dinosaurov v prírodnej ríši, že v tomto duchu, len v obchode, že, že vznikajú fakt tí veľké agresívne zvierata s obrovskou silou. O tom svedčí ten slovník. Jednodenne to máme pred očami. Z toho samozrejme premenia deformácie. A to sa už dostávame k tým psychologickým oblastiam. No, tie deformácie sú rôzneho druhu. E, jednak prebieha monopolizácia trhu. E, príkladom môže byť, ja neviem, článok, ktorý bol v priebehu minulých dvoch týždňov v smečku, že, že keď si kupujete prídete do veľkého obchodného centra, hmm. A teraz tam prichádzate do rôznych značiek, že koľko z nich má jednotných majiteľov. Že vy si Vlastne myslíme, že tam máme veľký výber, ale zase ten výber tak veľký není. Vidno to, ja neviem, v, v hypermarketoch sme minule hovorili, že je tam veľké, veľké množstvo tovaru, ale no tovaru áno, je tam veľa, lebo je to na veľkej bloche. Ale výber tam není veľký. No
0: v zmysle toho, že kto nám to dodáva, že tam je málo tých dodávateľov to, v podstate. To, aj tých nám...
1: značiek, že no. keď prídete do nejakého teska, tak koľko tam máte tých značiek masla? Hm. Alebo iných produktov, že to... A, a to sú značky, prosím, pekne, a za, za nimi niekoľko značiek má má, má spoločných majiteľov. Že, ja neviem, v píve by sa to mohlo zdať, že pivo, no, d- no že však príklad. tam je veľa, prí, veľa tých ano, znáček píva, ano. ale zoberte si to na majiteľov. No? Tak tých majiteľov není toľko veľa, čo, čo sú tam potom na, na tých No, Vy máte v globálnom
0: meradle troch nadnárodných, tie t- 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 korporácie sú tri. Heineken je nejaká juho myslím, ešte jedna. T- ja viem o troch týchto globálnych hráčov napívať. A síce máte veľa uh, značiek, ale chuť máte rovnakú každého, lebo to je vlastne ten istý výrobok, len zabalený do jednej značky. O Častokrát je mali. to
1: fakt, už len postupne to smeruje, že to oprebále. No? Uh, je to fakt prebal, že ja neviem, v automobiloch to vidno.
0: Presne tak. Uh,
1: no, Zelené o tom dizajne zrazu už len bude. Tá no, o
0: tej značke mon- na chladiči. Podľa monopolizácia
1: mňa. prebieha globálne. Realita je taká, že sektory, sektory trhu sú už vlastne rozdelené. či zoberieme banky, farmu, farmafirmy, telekomunikácie, potraviny, reťazce, hlavné segmenty, drogériu, stavebný priemysel. To všetko vlastne je de facto porozdielované. Samozrejme, netvrdím, že tam neprebieha ešte takéto ten, ten boj, ale to sú veľkí hráči a postupne tam prichádza tá monopolizácia a globalizácia a s tým súvisí deformácia, že tá vzdialenosť spôsobenia je čoraz väčšia. Že, že tí akcionári dnes rozhodujú o, o oblastiach úplne na opačnej, na opačnej strane sveta a, a pokrývajú vlastne už celý svet. Ako som hovoril, ďalšia deformácia je obrovské, obrovské koncentrácie kapitálu. Kapitál je moc a peniaze sú hlavný motivačný faktor moci na západe, S tým treba rátať. Média sú vlastne k dispozícii, možno si ich kúpiť. To znamená, že prichádza, keď, keď sa monopolizuje trh, tak sa monopolizujú vlastne, aj média. To, že tí lokálni na chvíľu ustupili, to, to je síce pekné, ale som sa ešte vyjadrím. Vlastne vznikajú tie deformácie, že to všetko má spoločný znak, to je tá konzumná spoločnosť. No a teraz skúsme si povedať, aké sú tie dôsledky z toho psychologického hľadiska. Čiže realita je taká, že kvôli týmto deformáciám prichádza k preťaženiu systému v v niektorých tých sociálnych väzbách. Tam dojde normálne, že k preťaženiu, k vyhoreniu, a k negatívnym spoločenským dopadom. Čiže keď som hovoril, že nastáva tam monopolizácia trhu, tak z toho psychologického hľadiska, čo to znamená? Zase dostávame do tej, redukujeme to na ten psychologický problém. Nastáva to, že, že to vlastne je v rukách niekoľkých ľudí. A tým vzniká predpoklad pre manipulatívnosť situáciu. Že v realite, keď ten trh je rozdelený, tak je iba niekoľko hráčov v segmente. Zväčša u nás dnes je to zväčša buď finančná skupina, alebo niektorí oligarcha, alebo, alebo jeden, alebo dvaja, plus tý nadnárodní v tom trhu. A tam tá manipulatívnosť, alebo tá, to preťaženie toho systému je, že tam na jednej strane samozrejme, že prebieha boj, ale keď tých ľudí je málo, tak zároveň Vznikajú predpoklady pre, pre kartelové dohody. Že mm-hmm. tých, keď je málo ľudí, tak oni sa vedia zhodnúť, ak robia, niečo, vedia sa zhodnúť, ak robia všetci niečo nekalé. A čím je menej tých ľudí, tak tým rýchlejšie tým sa, skôr vedia. sa dá dosiahnuť dohoda. Jasné. Vedia sa napríklad zhodnúť <coughs> na zamedzení vstupu nového hráča. Uh, vedia sa zhodnúť, ak treba spoločne presadiť ich biznis. Že oni medzi sebou bojujú. Ale keď ide o to, že by mal niekto narušiť tú hegemoniu, tak sa vedia spojiť. Tým
0: pádom, že by mali všetci stratiť niečo, a tak sa radšej spojať. Samozrejme
1: vedia mlčať aj o kartelovej dohode potom. Uh, toto jednoducho je nevyhnutný psychologický dôsledok. Ak tam nastupí tá monopolizácia, tak sa to stenší na pár ľudí a tí sa vedia zrazu dohodnúť. Hmm. Je mimoriadne ťažké potom vlastne to nejakým spôsobom dokázať. Čím je tých ľudí menej, tým je to ťažšie. A z vonkajších faktov sa to dá len ťažšie. Veľmi ťažko. A teraz si si treba uvedomiť, že oni sa osobne poznajú, tí ľudia. Pravidelne sa stretávajú na golfe, jachtení, kluboch, konferenciách, športových udalostiach. Oni musia vlastne poznať tú konkurenciu. Však to je v médiách, nie? Že taký golfový turnaj... Mm-hmm. taká spoločenská udalosť alebo otvorenie olympijských hier. Vlastne oni sa, sa, sa poznajú a relatívne veľmi dobre. Tom Nicholson potom povie, že keď som tu spomínal tu jeho prezentáciu on nepovedal, že oni majú vlastne, či už sú pre také alebo onaké to politické spektrum, tak majú v sebe vlastne, k sebe majú vlastne bližšie ako k tomu zbytku populácie, k tej mase že že ten, ten lavicový lobista, s pravicovým lobbystom sa majú
0: sa majú radšej, nie, 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 radšej nie. ale majú
1: k sebe ľudsky bližšie v skutočnosti no. než s niekým z, u, z ulice. Hej. Hej? To tvrdí Nicholson. Mhm. To, to tak samozrejme je. Oni, keď, keď je to úzká skupinka ľudí, tak musí nevyhnutne nastať tento efekt. A vzniká tá možnosť tej manipulatívnej situácie. Čiže tá monopolizácia, keď nám to prebieha, nenadarmo v tých, v tých uh, zákonoch sú tie antimonopolné pravidlá, lenže si treba uvedomiť, že, že...
0: No to som sa vás chcel spýtať, čiže to antimonopolný antimon... úrad. To, to je, dbať na to, to, aby to to je síce pekné zníkať. mať
1: antimonopolný, antipono, antimonopolný uh, vlastne úrad na úrovni krajiny, ale keď vy máte monopol na úrovni takého, že áno, v rámci tej krajiny to deformuje, ale je to globálny monopol, tak si treba uvedomiť, že v tom prípade si to tá krajina rozmyslí, že či nasadí antimonopolný zákon na niekoho, kto vlastne dodáva, ja neviem, software pre polku sveta alebo pre väčšinu sveta. No nasadíte v takom prípade, keď ste americká vláda nasadíť antimonopolný zákon? No,
0: pán Varman, ja si myslím, že áno, lebo politici chránia bežných ľudí. No, čiže... Či, či počkajte, nech sa... Dobre, <laughs> už, <laughs> už rozumiem,
1: dobre. Môžeme ísť ďalej. Nemusíme si to snadni Nie, nech, už ste to odpovedeli. Odkedy, odkedy prenikli tie... Ja som sa vlastne v priebehu tej dekády som uplynulej. Ja som tam e, mal takú štúdiu o nasadení open source softveru v, vo verejnej správe uh-huh. v sektore školstva a v malom a strednom podnikaní. A som si kladol otázku, že, že prečo americká vláda e, nenasadila na Microsoft antimonopolný zákon. Uh-huh. Lebo keď to urobili v 80. rokoch na AT&T, tak sa im to fakt vyplatilo. Tá konkurencia... Keď bola, tie, tie dôsledky v konečnom dôsledku boli pozitívne, ale... Čiže
0: už sa niečo také stalo v minulosti. Jasné, Bo
1: uh-huh. boli vlastne v tej minulosti také príklady, kedy sa to nasadilo, reálne uh-huh. sa to nasadilo. A pomohlo to dobrej veci. A, po, rozvod, a v konečnom dôsledku z toho USA profitovali. Uh-huh. Ale prečo nenasadili na jasný monopol... Uh, vlastne ten antimonopolný zákon v prípade toho, toho, toho Microsoftu dnes sa už to tak nejaví, tá pozícia Microsoftu už dnes nie je taká ružová ako kedysi, mm-hmm. ale, ale ešte povedzme, na, na prelome milény to bolo, to, bolo, to bolo drtivé, tá pozícia obchodná, si mohli vlastne diktovať. A, no tak... Nože prečo? Ešte? A teraz som hovoril, v tej štúdii som, som to tam písal, že to je bezpečnostné riziko, že, keď to, keď, že ten open source je práve dobrý v tom, že, že keď tie kódy máte podkontrolovať, vy sami vytvárate ten software a môžete si ich skontrolovať, že, že teda e, z pohľadu už len bezpečnosti je to, je to ako prínos, že to si štát vlastne nemôže dovoliť, keď je to uzavretý kód, že, tak Microsoft vtedy prišiel v tom období práve z ideov, že oni zverejnia tie kódy, aby si to mohli... Takže vlastne
0: Microsoft a, ich...
1: No a, ale to ubehlo vlastne 10 rokov a odkedy prišli tie aféry so Snowdenom a NSA, tak ja myslím, že dnes už je to jasné, že ako, ako to je vlastne s tou, s, tou, s tou bezpečnosťou a odpočúvaním a sledovaním a využívaním tých, 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 tých kanálov. My by sme si mohli povedať, že som vám to práve ten pán Hennelsmer hovoril, že ako je to, ja neviem práve s tými sociálnymi sieťami že čo, že, čo sú tam vlastne za informácie, že to mm-hmm. máte na bielom podnose, to už len na stribornom. to už len môžete zobrať, dať do analytických nástrojov vám tam rovno vypadne vlastne kto, s kým je, Am. v akom vzťahu Kde kto, je nejaká hrozba, že sa ktorej to, skupiny bude jasná. O tom by, budú, by sme si bú, mohli porozprávať, po že kto je vlastne v danej krajine mienko tvorca, že od koho vlastne v tých sociálnych sieťach vlastne prichádza tá prvá ideá mm-hmm. a ako sa rozšíruje ďalej. To vy viete veľmi pekne modelovať práve na všet- všetkých tých Facebookoch a Twitteroch. My a tak vlastne ďalej. na
0: tom dobrovoľne dávame tajným službám návod na to, alebo respektíve Nie. informácie o tom, hej, že, že...
1: Úplne dobrovoľne. Moja priateľka hovorí, že... Je, že ma takú... sa, sa vždy na tom zasmejem, že, že keby niekto v 90. rokoch povedal, že si ľudia dobrovoľne na, sebe, na seba pripnú sledovacie zariadenie, mm. tak uh, by ho všetci považovali za blázn. Mm. Hej? A dnes to nosíme fakt dobrovoľne. No, akože to slúži na telefonovanie, čo slúži, ale faktom je, že všetci dobrovoľne nosíme za zariadenie, kde presne vidno našu polohu s presnosťou v mestách do, menej ako... Na metre môžete vlastne osudzovať a tak ďalej, ale Hej. Trochu, som, trochu sme odbočili.
0: Ale to je dobré, táto odbočka, to je fajn. A,
1: Čiže... Uh, hovorili sme o tej, tej, tej monopolizácii a tom, o tom zneužití. Mm. Teraz, uh, treba si uvedomiť, že uh, ako narastá tá globalizácia, tak som povedal, že narastá tá vzdialenosť. Z, z psychologického pohľadu by sme to mohli nazvať, že, naraz, že, že to sú vlastne také nárazníky. Jak, ja som minule spomínal tie milgramové, milgramové experimenty. Mm. A som hovoril, že tam človek mal udelovať tie elektrošoky človeku vo vedľajšej miestnosti. A on robil samozrejme tie variácie toho experimentu tak, že, že, keď ten člo, že ten človek mohol byť pri tom človeku, keď dostával tie elektrošoky, že bezprostredne pri ňom, mohol byť vo vedľajšej miestnosti a mohol ho počuť. Alebo mohol byť vo vedľajšej miestnosti a vôbec ho nepočuť. Mm-hmm. No a to sa ukázalo, že to je zásadný rozdiel. Zo psychologického hľadiska toto je zásadný rozdiel. Už len táto akoby vzdialenosť, že aké máte vstúpy. A to on ešte robil také, že, že na začiatku toho experimentu človeku ukázal, že ako ho tam priputáva, ako mu dáva tie elektrody. Ešte si to ten probant mohol vyskúšať. Je no, to, potriasli, Elektrovoltový Hej. šok. Čiže on mal veľmi jasnú predstavu, že komu ten šok udeluje, čo ako to bolí, čo pri tom bude cítiť a ešte ho aj vlastne počul. Uh-huh. Ale výsledkom tých experimentov bolo, že keď tam, keď uh, ten uh, človek mal tú spätnú väzbu, že ho počul, tak to sme si hovorili, že dve tretiny prišli na koniec stupnice. Keď ho vôbec nepočul, že to bolo len také abstraktné, že 450 V, tak tam prišli, teraz si to presne nepamätám, nemám to zaznačené, ale myslím si, že buď takmer všetci, alebo všetci prišli na konec stupnice. Ale ako náhle toho človeka dal k tomu človeku, že videl, že ako to A Ten účinkuje, druhý to hral, to aj keď to vysvedlí, hral, ale minúma, keď bol pri ňom, tak samozrejme, že... že, že tam nastal zásadný zásadný tí ľudia oveľa skôr prestali reagovať a, teraz si nepamätám tie presné percentá, ale myslím, že 20% došlo len tak a po nejakú Hej. úroveň a nikto nedošiel, tuším uh-huh. nakoniec stúpnice čiže to je zásadný rozdiel že či vy robíte rozhodnutia ktoré budú mať dopad neviem, či už na prostredie alebo na ľudí vo vašom okolí, alebo vo vašom kraji, alebo vo vašej krajine, alebo na opačnej strane sveta. To z psychologického hľadiska o tom nie je žiadna diskusia, je to zásadný rozdiel. My, vďaka tej globalizácii, vlastne činíme, tí, tí akcionári činia rozhodnutia na opačnej strane sveta. Potom výsledkom je, čo pozorujeme u nás. Výsledkom je, že ja neviem, výrobca čokolády z krajiny, ktorá si potrpí na, na ekológiu a ktorá, ktorú by si v živote nedovolil dať tam nejaké ečka alebo nejaké látky v tej, v tej rodnej krajini, pod tou istou značkou u nás tam v pohode dá tie látky, ktoré by si to v tej svojej krajine netrúfol. Je to jedno, lebo tam narastol ten zákaz, ten, na, ten, ten nárazník, takzvaný, mm. psychologicky. Akcionároví z, z Ameriky je, ja neviem, osud ľudí v Thajsku a tie pracovné podmienky sú im tam vlastne ukradnuté. Keď sme tu rozprávali o tom Apple, tak uh, sú, sú pod neustálym tlakom, že aké pracovné podmienky má tá firma Foxconn v Číne a tam sú samovraždy a tak ďalej. A to, a to si zoberte v tom kontrapríklade s tým ziskom. Takže no, pochopiteľne, Jasne. lebo keby toto malo byť, ako tie isté pracovné podmienky by mali byť v svojených štátoch, tak by mali problém taký, že by ho možno už ani nerozchodili. Mhm. Pokiaľ je to v Číne, tak to není taký problém. Čiže z tohto hľadiska tá globalizácia má zásadne negatívny trend, že na, tá, tá vstúpajúca vzdialenosť priamo...
0: Priamo úmerne spôsobuje takú ignoranciu v tým, no, ľuď, že ich to tým pádom netrápi. Sú také,
1: populárne, sú také populárne štatistiky o tom, že, že čo vlastne Američania vedia mm-hmm. o Európe. Mm-hmm. Alebo o zbytku sveta. Také, také komické mapky sú. Uh, no. Teraz samozrejme, to, to je bežný Američan, ale môžeme sa spoliehať na to, že fakt niekto z, z Číny, keď to je nadnárodná spoločnosť, alebo z Ameriky, nech, len taký, ako, nech to máme také vyvážené, že mu bude tak záležať na, na, na životnom prostredí a uplatnení tých, tých technológií, ktoré sa tu uplatňujú, alebo dopadov na obyvateľstvo, mm. že mu to tak bude záležať, ako keby to bolo tam. No, na no, opačnej strane sveta. No, no, no,
0: samozrejme, že nie. To máte to istý príklad, ako keby tu bola nejaká autohavária, zrazí sa 5 aut, zahynie 10 ľudí na Slovensku, no tak toho budú plné médiá. Ak sa to stane v Číne, budeme to sledovať. Nikto si to ani na nevšimne. A pritom takisto zahynulo veľa ľudí. A tá vzdialenosť nás robí uh, ignoránckejšími takto to no, Proste sa ne, nezaujímame. A toto isté týmto vlastne, toto sa deje aj v tých v prípade tých korporácií, o tom hovoríte, že keď sú vzdialené, keď robia rozhodnutia, ktoré sa dotýkajú krajiny na druhej strane zemegule, tak jednoducho sú v pohode. A u seba no to doma neplatí byť...
1: len tam, tamto to samozrejme platí úplne okato, to platí aj na úrovni Slovenska, že keď vy máte rozhodnúť, že skládka...
2: Uh-huh.
1: Ne, ne, nedávajme to na politikov rovno. Keď by malo byť referendum v Bratislave, že či, že či odpad má byť od, odvážený na skladku do pezinka, alebo si ho si ju si ju dajú akože 100 metrov od, od centra Bratislavy, že si to tým bratislavčania tam dajú. Tak čo myslíte, ako dopadne? No, jasné. no ale... a, a to isté mňa fascinuje vôbec, že povedzme, že, že viedenský odpad sa má vyvažať ako do pezinka. Že, že, že ako si na tom vôbec niekto môže založiť biznis? Že Prečo je vôbec možné odpad z jednej krajiny vyvážať niekam do druhej krajiny? No samozrejme, že ty v tej krajine, keď to, keď to je možné, tak, áno, tak oni si povedali, tak my ho vyvezieme do inej krajiny. Hm? To je problém.
0: No, m- m- Ľudsky, plácia... psychologicky
1: je to problém a platí to v menších meritkách, hm. aj vo väčších, len sa to umocňuje. Teraz, hovorili sme si o tej ďalšej deformácii, že to je kon, tá koncentrácia kapitálu. No, tá, samozrejme sú, že e, sú také, že vyslovené, že čierne veci, že, že čierna zóna, že tá, z psychologického hľadiska najväčšia tá deformácia je, že politik môže dostať peniaze také, že do konca života už nemusí nič robiť. Hej, T- Hmm. Aby som ocitoval premiéra, keď kritizoval vlastne tú Zurindovú privatizáciu, že som z používal, že do 14. generácie zabezpečenie. Že nie, že jeden človek je zabezpečený, ale že, že do hey. 14. generácie. A že asi ani nebol no, tak ďaleko,
0: je to no,
1: <laughs> Keď ten nadnárodný hráč, fakt akože veľký hráč, si môže dovoliť dať také, politi- také peniaze politikovi, bez toho, aby si to v tých svojich bilanciach čo je len nejako zásadnejšie šimol. No tak z pohľadu toho psychologického nástava vlastne to preťaženie tých sociálnych väzieb v tom sociálnom organizme. Že zrazu tam stojí jeden jediný politik proti to nehovorme ani o tých globálnych hráčoch ani o tých, o tých nadnárodných stačetí národný. Už tí vedia ho zabezpečiť tak, že on fakt do konca života nemusí nič. Lebo, ten, lebo prečo? Lebo ten kapitál sa skoncentroval v rukách proste nejakého človeka, ktorý keď sa rozhodne, tak z toho kapitálu dá trošku. A nechýba, jasné. A nechýba mu to. A tam ten je z toho do konca života uh-huh. vysmiatý. A teraz si zavrte toho politika, že to, to nemusím ani citovať tie, tie, tie psychologické experimenty, že, že tak ja so, som to teda v politickej strane. Denne ma to naháňajú médiá, riešia moje, moje výroky, riešia moju rodinu a predchádzajúce. a Môže sa to zvrtnúť a vláda padne a ja už nebudem a ne, ne, zrazu nemám ten výkonný vplyv. A ja tu môžem urobiť jedno prižmúrenie oka a už sa dokonca života nemusím starať.
0: A to je lákadlo veľké, samozrejme.
1: No, Tomuto ja hovorím to preťaženie toho systému ako predpoklad pre manipulat- manipulatívnu situáciu. A to kvôli tomu, že, že ten kapitál sa skoncentroval do takých obrovských súm. Mm-hmm. Fakt si to zoberte, že sp- sp- ten príklad z pohľadu toho Apple, tak to Slovensko, že čo to je za nepomer? To no,
0: môže dať upolať to k celému parlamentu ani si to nevšimne vo svojom... Vo svojej... A... Ročnej. že no, samozrejme, tak, že
1: tá koncentrácia kapitálu spôsobí, keď tam nie je protitlak z druhej strany, klientelizmus tej verejnej správy vo verejných zákazkách, v dotáciách, v eurofondoch a tak ďalej. To je proste vyslovene, že čierna zóna. Teraz. Ale je tu potom aj taká, taká šedá zóna, kde z časti je to proti, mm-hmm. z časti sporné, to sú, ja neviem, ten dumping, posúdenie dumpingu, zníženie noriem v nejakej oblasti, neúprava alebo derava úprava zákonov, noriem, vyhlášok, certifikácia, pridelenie certifikácií pre a rôznych takýchto vecí. To keď to, to není ešte, že je teda veľká tá vec, že už treba za, podplatiť politika, ale na úrovni lobbyingu, ale túto to pomôže, tamto pomôže, vo výsledku sa to Hej. celé poskladá. Ale sú aj, sú aj také vyslovene biele zóny, ktoré zákon vôbec nepostihuje. Alebo, alebo sa chystá postihovať, alebo je to vôbec v diskusii, ktoré sú problematické, kde tá koncentrácia kapitálu vlastne je problematická. Že jedno je také, to volám, že to medzisektorový nátlak. Povedzme, že, že veľký hráč, ktorý je na trhu v jednej oblasti, a má proti, seba, proti sebe ako veľ, veľa malých dodávateľov, mm-hmm. tak on môže uplatniť ten, ten nátlak. Povedzme, v hypermarketoch je také neustále omielané, že, že poplatok za uvedenie na pulty. Mm-hmm. Jednoducho vy v tej svojej pozície veľký proti malému, malý nemá šancu, záte taký poplatok, ktorý buď zaplatí a máte príjem, alebo ho nechcete a on ho nemá šancu zaplatiť a v takom prípade na neho tlačíte a on musí ísť s cenou dole alebo viete, že Hej. nepomer alebo je potom že spájanie závislých sektorov, že vy rovno prejdete z jedného sektoru do druhého keď som už spomínal to Tie hypermarkety, tak povedzme, že máte výrobok, ktorý má názov taký istý značku ako ten hypermarket. Čiže vlastne zrazu hypermarket predáva výrobok, ktorý ktorému má konkurovať vlastne iní hráči, ale on tam má výrobok so svojím menom. No tak... Skúsme si typnúť, že či takýto výrobok nepresadí, že či je ho možné poraziť. Mm-hmm. Keď to je, je priamo v názve, marketingový názov má toho, do, toho toho hypermarketu. No, no nemá šancu, že už tam sa vlastne akoby, tý, tá zviazanosť, že, že ten, ten, ten hráč prestúpil do iného sektoru a vlastne robí nátlak. No a keď už som čítal uh, Vlastne o tom, o tom Andrejovi Babišovi, tak aby, aby to nebolo tak, že, že si ja tu vymýšľam, ale snažím sa vyberať z tej literatúry, tak v trende vyšla, vyšiel článok, že ako je to vlastne s, s tým podnikaním Andrea Babiša, tak aktuálne jeho farmy v Česku obospodarujú už 103, na Slovensku takmer 18 a v Maďarsku 7 tisíc hektárov pôdy. Dohromady teda 128 tisíc hektárov, 113 tisíc hektárov vlastní sám, ostatná pôda je prenajatá. Čiže on vlastne podniká v tom, v tom agrosektore. Hej. Je, má tam ten agrofert, ktorý vyrába primárne hnojivá a tieto t- látky, mm-hmm. ale vstupuje do tých o- ostatných sektorov a snaží sa to vlastne zväzovať. Hej. Z toho článku citujem ďalej. Na Slovensku pôvodne skupoval len SROčky, no už sa pustilo aj do náročnejších akvizícií družstiev s množstvom spoluvlastníkov. Za posledné dva roky do koncernu pribudli družstva Beša, Okoč, Sokolec, Bátovce, Obdokovce, považaný ich Chocholná veliče. Agrofert už dnes spresňuje, že na Slovensku by chcel mať farby až na ploche 40 tisíc hektárov. To sú 2 agrárnej krajiny. agrárnej plochy krajiny. Uh, že ten, tento kľúčové čo, kvôli čomu to vyberám je, je ten vlastne to spájanie tých závislých sektorov že, citujem, ďaká dodávkam hnojiv a agrochemikálií z vlastných chemičiek agrofertu, ale aj vďaka mnohým jeho skladom na úrodu či predajcom agrárnej techniky si údajne miliardár môže kupovať všetky farmy ktoré sa mu len zachce v nich totiž stojí voči malým rozdrobeným vlastníkom. Dodajme ešte, že on vlastne aj pekárne. Čiže máte družstvo a teraz e, Hnojivá má jeden hráč, Agrárna má jeden hráč, pekárne má jeden hráč, sklady e, pre, pre, pre úrodu má jeden hráč. Aj pôdu. A, e, a oproti tomu má ešte, okolo sú, sú družstva, ktoré m- hmm. má ten istý hráč. Tak toto je z pohľadu zákona úplne legálne.
0: Hej, to je to biele, čo ste pár, tá, že, to,
1: že to, zóna. Hej, zóna. Ale je zrejme, že, že tí malí sú v nevýhode. Lebo, lebo sú všetky sektory zviazané jedným vlastníkom. Uh-huh. To, je, to je problém. Veľký problém. Z, toho, z, to, z pohľadu toho podnikania, tých trúštev, je to problém.
0: A toto už robil Baťa, kedysi dávno. A to sa tieto jeho zásady vyučujú na ekonomických školách ako od človeka, ktorý bol podnikateľ ja neviem, najvyššieho rangu. A on sám vyšiel topánky, zakladal si obchody, kde si ich predával, kožiarne, ktoré mu vyrábali jeho kožu. Čiže toto nie je nič nové. Toto je tu už dlho.
1: No a teraz ale prichádza do úvahy tá etika. Lebo... Uh... Otázka je, čo s tým, tým ziskom urobíte a aký, aké využívate tie páky. Toto môže viesť k dobrému ako zlému, a to je práve to, ten etik, etický charakter toho človeka. Mm-hmm. Ale ja si osobne myslím, že, že jedna vec je, keď vy si postavíte akoby tie, tých dodávateľov zo svojej strany, mm-hmm. ale uh, to, je, to je jedna vec, ako aby ste si urobil zníženie nákladov. Ale druhá vec je, ak vy vstupujete vlastne do expanzie, že vy začnete celý ten trh postupne uh, akvizovať. To je problém. Neviem, ako to bolo v tom prípade Baťu, ale z pohľadu práve tej koncentrácie moci... No, ale... Bať sa
0: veľa, veľký veľkú časť konkurencie práve týmto, uh-huh. práve týmto zväzovaním, o ktorom teraz hovoríte. Čiže tam no už niekde...
1: Tuto si treba uvedomiť, že to potom vlastne smeruje k tej k tej monopolizácii. Mm-hmm. Hej? Výsledkom môže byť, že... Doveďme to ad absurdom, že... Tak ja netvrdím, že to je prípad Andreja Babiša, ale pr- predstavme si, že by mal jeden majiteľ fakt, že má celú tú pôdu a teraz dodáva tam tie hnojivá, vlastne, že celé to robí jeden. A ešte má aj média. Myslíte si, že by sme sa dočítali, že tie... Že tá pôda je hnojená tak, že to je škodlivé? Lebo však keď teda hádam mi tie družstvá, budú odoberať ten môj produkt, ktorý vyrábam? Mm. Takže dočítame sa o, o tom? Alebo, zne, alebo prejdeme teraz ako krajina na ekologické farmy, kde nebudeme hnojiť vôbec?
2: Mm.
1: keď Viete, že to sú problémy. A, a, a problémy to sú... Teraz môžeme o tom diskutovať, či to je biela zóna, nie je to biela zóna, ale teraz my to rozoberame práve z pohľadu čoho? Z pohľadu toho vplyvu na tie médiá, že keď ja vlastním tie médiá
2: uh-huh.
1: a zároveň toto robím, lebo keď ja toto robím, ale médiá sú nezávislé a naozaj sú nezávislé... Tak my
0: strpčujú život, samozrejme, veľmi tak, tak sa
1: to začne ukazovať a Aj. ja som pod tlakom. Ale keď, keď nie sú nezávislé, tak my sa o tom nebudeme vôbec dozvedať. A tu si treba uvedomiť, že to je tá štvrtá deformácia, že keď máte tú koncentráciu kapitálu a teraz je možnosť vlastniť alebo financovať médiá, tak vtedy prichádza ten, tá, tá hlavná manipulácia.
0: No týmto celé zabijete. Týmto zabijete,
1: lebo... Lebo... Aké sú, ak, ako to môžete urobiť, že tak môžete byť, že ste oligarcha a chcete byť zrovna ešte aj mediálny magnát, no tak sa rozhodnete, že zajtra niečo kúpite. Hej? Mm-hmm. Tak to, to je úplne okaté. Ale, ale vy nemusíte tie médiá kúpovať. Tam sme si hovorili, že pri tých štatistikách, že, že tie médiá vlastne oni dnes kam žijú hlavne z reklamy, že tá, tá, tá tlačová časť odchádza, financovanie na internete není vyriešené. To znamená, že tie média financuje niekto iný, to znamená, ich financuje ich inzerent.
2: Mm.
1: No a to znamená ale, že tie média sú v područí inzercie, to znamená veľkých inzerentov. Pokiaľ vám odíde malý, niekto, kto je malý, tak si poviete, a ah, dobre, však urobil niečo nekále, napíšem to aj. Na mm. Ale teraz spojení s tou monopolizáciou, čo keď vám odíde zrovna nejaký taký klient, ktorý podniká má príjem hlavne z cieľovej skupiny, ktoré vypíšete píšete. Mm-hmm. A, a vy na ňo chcete niečo napísať, ale to si rovno pílite, že si odpalite, ja neviem, Nebude mať desatinu, no, desatinu no, no, príjmov, no. lebo on, keď to na ňo napíšete, už v živote u vás reklamu nedá.
0: A on to môže kľudne spraviť, lebo to je jeho právo nedať samozrejme mi reklamu. To nie je povinný, takže samozrejme to je no, logika keď, veci. Čo keď, to je som,
1: keď som keď som v priemysle a vlastním to médium, tak samozrejme, že môžem robiť bartrové obchody, že ja na bráchu, brácha na mne, ja teba pustím tu, ty mňa pustíš tam, to sa ani nikto nemusí dozvedieť, ja mám vplyv na redakciu, tak vieš čo toto, nejaký redaktor, tak vieš čo, ja to, sice, ja to stopím, ale, ale, ale potom túto Hej, službu a... Vieš čo, však my sme dobrí kamaráti, tak stráž to tam, že, že môžu byť spoločné biznisy, otvorené alebo tiché. Že vo výsledku je, že keď tie médiá sú na predaj, tak buď sú, keď sú na predaj cez ten biznis, tak tam prichádzajú práve tieto dohody vzadu, alebo keď sú cez inzerciu, tak tam prichádza práve tá páka, tá že tak nedodám reklamu. Keď je to malý hráč, tak to není taký problém. Ale keď je to veľký nadnárodný hráč, tak je to veľký problém. V takom prípade to médium si rozmyslí, či si odpíli fakt, ja neviem, Jasné. do 10% reklamy. Zoberte si, že také, také tie chronické, chronické reklamy na že, že veľký inzerenti, ja neviem, telekomunikační operátory alebo banky. Ste v tej príslušnej cieľovej skupine no budete písať proti, t- proti nim? To je problém. V tom sú tie médiá závislé a toto je tá hlavná časť manipulácie. Čiže teraz po siedmých reláciách vám konečne môžem odpovedať na tú otázku, čo ste položil na začiatku. To No, si ste povedal, že <laughs> Prečo pri manipuláciách musíme začať s tou reklamou? No tak ja vám to poviem, lebo čo vytvára monopolizáciu, globalizáciu, koncentráciu, kapitálu a vlastnenie médií? Hej? V konečnom dôsledku je to tá tá konzumná spoločnosť a tá je založená hlavne na reklame, že robím dlhodobú, ten, ten postup je takýto, robím dlhodobú masovú reklamu na výrobky. To sme si ukázali, že z psychologického hľadiska, čo to znamená. A. No, výrobky sa potom predávajú. Jasné. Výroba výrobkov tvorí ale aj pracovné miesta. Teraz tá spoločnosť sa jednak začne potrebovať tie výrobky, chcete ich, a začne ich vyrábať. Teraz, keby kresla výroba výrobkov, prišla by kríza. Dopyt po výrobkoch a vý, výroba vlastne začne, čiže priemyselníci začnú postupne ovládať tú politiku, lebo však je to hlavný ťahúň ekonomiky, a média. To priebežne začne ničiť kultúru, náboženstvo a vzdelanosť. Ľudia sú čoraz otupenejší a čoraz viacej na spotrebu zameraní. A tým sa ten systém len viacej a viacej posiluje. Teraz, Začne to ničiť životné prostredie a je to dokonca škodlivé pre ľudí, ale už na to ani nemá kto prísť. Lebo tie médiá už sú vlastnené a cez cez reklamu a cez tie vlastnické vzťahy...
0: Majú dobrý dôvod o tom ani nehovoriť s tým pádom?
1: Je to akoby utlmené. No a čo je teda výsledkom?
0: Katastrofa, pán Marman.
1: Výsledkom je katastrofa. V konečnom dôsledku nás čaká, a neminie, ak to takto pôjde ďalej, nastupujúca nerovnosť medzi ľuďmi. To my, len stále, my už len žijeme v takej tej Bublinke idei, že my sme tu rovní, ale všetci dobre vieme, že sú rovní a rovnejší. Vlastne tie elity už nie sú rovné pred zákonom. Oni sú rovnejšie. A to bolo vidno aj v kríze. Proste keď na to prišlo, že tak necháme tú spoločnosť bankrotovať, však bankrot je proste univerzálny zákon. Nie? Sú príliš veľkí na to, aby padli. Too big to fall. Takže aj vo firmách to platí, že sú rovní a rovnejší. Naoči je už len krok k tomu, že naozaj si to dajte do, na úroveň tej, tej štúdie švajčarskej, fakt príte k tým globálnym hráčom, a viete, že ako to tu je? Že čo je teda... Tu alternujem tie štvrtky s pánom Čalovkom, ste sa minulé zamýšľali nad tou víziou, víziou že čo, čo nás spája ako, ako na západe? A My sme jedna, ani vec, jedna vec je, že čo by nás mohlo, aby sa to zlepšilo. No. Ale skúsme si nájsť odpovedanie na otázku, že čo nás spája teraz. A viete, čo nás spája?
0: Neviem. Nás
1: spája jedna jediná vec, to je konzum. Žiadne iné hodnoty. My už v hodnotách sme diferencovaní. My nemáme už ani náboženstvo, sme sekulárni. Umenie tam neviete, že povedať, že čo je umenie, čo nie je umenie. Všetky tie dopady, čo som hovoril na, 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 na tie slobodné oblasti, tí, tí máme. nás už spája len konzum. Že, čo nás spája? Že my spotrebávame a vyrábame. Vyrábame a spotrebovávame. Toto nás spája. My sme konzumná spoločnosť. No. Toto je to, čo vlastne dynamizuje tú západnú spoločnosť. A z toho ale logicky vyplýva nevyhnutný dôsledok. Kto vlastní tie výrobné prostriedky, kto ich ovláda, že má vplyv na celý ten trh a tak ďalej, ten ju riadi v skutočnosti. Takže si sám asi odpoviete, aj posluchači si odpovedia, že kto to tu vlastne riadi na, na, na tom západe. Jedna vec je, že my tu máme také akože prechodné štádium, že aktuálne by sa mohlo zdať, že v Čechách a na Slovensku, že tí lokálni národní bizismeni naakumulovali taký kapitál kritický že už teraz odkupujú tie, tie pobočky od národných hráčov. Mohlo by sa zdať, že to teda vyhrávame a získame tú krajinu späť pod našu kontrolu. Opak je v skutočnosti pravdou. Tí, tí nad, nadnárodní sa len konsolidujú dočasne. Z dlhodobého hľadiska, ale tí národy nemajú šancu. Lebo keď sa ten nadnárodný hráč, a to nehovorím o tých globálnych, rozhodne, že toho národného položí. tak keď HDP krajiny je menšie ako ročný zisk veľkého hráča, tak ten, ten veľký fakt len zatlačí na ceny a ten lokálny to radšej predá.
2: Mm-hmm.
1: A to nemusíme ani hovoriť o synergických efektoch tých medzinárodných e, hráčov, ktorí národný nemá šancu vôbec akože pokryť. E, a tiež tie politické tlaky z hora, že my tu, na, na, tí národní si akoby urobili tie linky na tej národnej úrovni politické, ale tu sú linky, ktoré si tí nadnárodní nerobia u nás, ale oni si ich robia rovno na európskej úrovni. To bolo vidno, keď bola kríza, tak proste too big to fall, pre nás toto neplatí, my to musíme zachovať, predalo sa to, zmarketovalo sa to a a bolo. Čiže v skutočnosti táto akože konsolidácia trhuje len príprava pre tú konsolidáciu tú nadnárodnú. To je len otázka, tam zase nastane to preťaženie v tom systéme, lebo keď je veľká časť trhu vo vlastnických rukách jedného človeka, tak ten nadnárodný príde a môže na jedného človeka povedať tak a teraz dostaneš peniaze alebo zatlačí na ňo inými spôsobmi a ten jeden jediný človek je z voči oči tomu gigantovi zrazu, tomu, tomu tyrannosaurový rex. Globálnemu. No tak čo urobi ten jeden človek? Keby, tam bolo, keby to bolo rozrobené, tak je to niečo iné, ale toto je zrazu predpripravené, skonsolidované. E, že tuto sme v základoch ako keby toho, tej západnej spoločnosti. Že kto to tu riadi a akým spôsobom to tu riadi. A zistíte, že kľúčový, kľúčový prvok celého toho riadenia západného je tá reklama. Lebo tá ohlupuje tých ľudí. A oni potom kupujú a vzniká koncentrácia kapitálu, hm. globalizácia, monopolizácia a tak ďalej. Začarované kolečko.
0: Ja som sa chvíľu... D- vr- dýchame, ešte, som rozmýšľal, že ešte dýchame som vás počúval. Ja som vám to povedal už v minulej relácii, asi aj vo viacerých, že jednak rastie moja skepsa a frustrácia a teraz opäť aj keď ste nepovedali až také nové veci, ale povedali ja ste to... ...pospájali ste to veľmi zrozumiteľne. A na jednej strane rastie teda to, táto frustrácia, na druhej strane vy spôsobíte jednu neuveriteľnú vec u mňa, že rastie moja hrdosť k poslucháčom slobodného vysielača, čo sa im podarilo udržať pri živote rok a pol. Abo z tohto všetkého, čo mi rozprávate, o reklamach o tom, ako to celé je zacyklené, ako to funguje, tak vlastne začínam chápať, to je, to, je, to je neuveriteľné, že to zistím teraz, že, že toto mi vychádza ako jediný spôsob boja proti tejto obrovskej hydre, ktorú tu máme. Keď si ľudia začnú financovať, keď sa bavíme len o médiách, keď si ľudia začnú financovať svoje vlastné médiá, a ktoré budú úplne odrezané od reklamy a tým pádom od tohto celého molocha, ktorý funguje. A Teraz mi peste úprimne, že a že nezničia nás.
1: <laughs> Viete, že ste uprostred veľkého, skutočne veľkého, gigantického stroja s, s koleskami, kde vy ste jedno malé malé zrniečko piesku, ktoré ten stroj sa živí tým, že rozdrti. A ale o tých, o tých, ako keby, že čo s tým, to si povieme na budúce, ale treba si uvedomiť jednoduchú vec, keď ten, s, tým, s, tým, s tým prírovnaním k tomu stroju. Stačí konečný počet zrniečok, aby sa ten stroj zadrl. Čiže len si treba uvedomiť, to, to čo som tých 7 relácií robil, že som smeroval k tomuto, že, že my sú tu teda niekoľko úrovní toho ovládania uh-huh. A teraz, ale v konečnom dôsledku na konci sú tí globálni hráči to jadro, ktoré ovládá ten zbytok systému, kto im dáva moc ale to môžeme povedať o tých národných no nikto ich nevolí ale v skutočnosti ich volíme všetci každý deň tým, že skutočné voľby prebiehajú pri nákupoch no, zase nehovorím nič nové, Hej, voľby neprebiehajú vo volebných miestnostiach. Hmm. Voľby prebiehajú každý deň, keď vám vytlačia tú umčtenku, tak ste niekoho zvolil. Aha, ale no tu si treba ísť o ďalej. Vám si to treba uvedomiť, že ale prečo ľudia volia tých, čo volia? No lebo sú vo vnútri neslobodní, lebo nakupujú kvôli tej reklame masovej. Čiže Keby ste vy vlastne spôsobil, že tí ľudia prestanú nakupovať tie, tie nezmysly vo, ve- vo veľkej väčšine prípadov, to sú f- f- fakt škodlivé veci, <gud> závadné veci, pozlátka a také, čo fakt nepotrebujete k životu, tak keby to prestali nakupovať, tak ten stroj sa zadre. Samozrejme, že by to spôsobilo krízu a tak ďalej, a- ale tak je otázka, že či chcete byť ďalej v tom, v, tom, v tom súkolí a chcete, aby vás a hlavne vaše deti, lebo ide, aby vás ten stroj z, 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 ako zve, z... zomlel Alebo radšej pôjdete vlastne do toho, že tá kríza nemusí byť nejaká válna tomu neverte, že musí byť kríza, nemusí byť. Akože veľká kríza. Samozrejme, že môže byť vlastne obdobie také neistoty ale to neznamená, že musí byť zásadná kríza ten stroj to je len fikcia, že keď sa zádre všetko skončí mm.
0: Pán Marman, ďakujem za, vám za neuveriteľne skvelé pospájanie týchto vecí a idem to uložiť do archívu a idem si to vypočuť znova <laughs> majte sa pechne do počutia
1: do počutia vám aj poslucháčom
0: Peter Marman a Boris Koronisa s vami
4: Jste si hřebeny, blíží se všivé časy Zítřek je oděný, do šatů trhana Jdou trávou hyeny, na svojeho do kvasy Mám kufry zpáleny, už časně od rána Viděl jsem podél cesty ale je plné hesel styčenou k nebi pěst A muže, který nese vlajku a na ní krev Lidi jež pod ní stáli A z dálky hučel zpěch Internacionáli Za město na louku Přijeli kolotoče Pán v rudém klobouku Křičí do tlampače berú na mouku Zahlédneš červotoče V krajině pavouku, Je mouchám do pláče Viděl jsem podél cesty ale je plné hesel styčenou k nebi pěst A muže, který nese vlajku a na ní krev Lidi je pod ní stáli A z dálky hudšel zpěch Internacionáli Mám oči od černě. A srdce od inkoustu, proroci mizerní, už jste žol dostali. Za svitu lucerny jdem jako stáda po poschůcích do herny, abychom prohráli. jsem podél cest, ale je plné hesel, styčenou k neby pěst, a mužek, který nese vlajku a na ní krev. Lidi, jež pod ní stáli, a z dálky spěch internacionály.